0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
2: Ich krieg das hin. Hallo und herzlich willkommen. Packmas, Podcast-Folge.
0: So, und da sieht es schon aus. <lacht> <lacht> Wir fangen <lacht>
3: nochmal an. Mist, nein, keiner fängt nochmal an. <lacht> Dann musst du alles nochmal rausschneiden jetzt. Ja,
2: Gott, der Floh ist nicht dabei, der wird das sich nicht anhören, der merkt auch nicht, wenn wir hier Unfug machen und äh, ja, das auch nicht rausschneiden. Das, kriegt, also, der das auch wird,
3: nicht, kriegt er auch nie
2: raus. Nein, das ist, das ist, der fährt jetzt hier, was hat er gesagt, irgendwo nach Italien runter, macht hier einen auf Pre-Playoff-Pause auf, äh, und ähm, ja, ihr hört schon, heute wird es. Ähm, Heute wird es lustig. Ja, heute wird es äh, gemütlich spannend. Ähm, nachdem der Egel heute keine Zeit hat und der Floh keine Zeit hat, dachte sich der eben einfach mal, ach, fragen wir doch mal den Robin und den Helmut, ob wir uns einen lustigen Nachmittag machen. Ähm, <lacht> ja, den hatten wir ja schon. Ja, München, ja. München, München, München fertig. Letztes Spiel war ja für den EHC am Freitag.
3: Also, also, ist, also Punkte,
2: Punkterekord nicht geholt. Ja,
0: gut. Torrekord
2: 205. aber die anderen durften ja alle noch spielen und es war, ähm, ich dachte mir eigentlich nicht, äh, als ich so äh, eingeladen habe, dachte ich mir, lustiger Nachmittag, aber dass es jetzt so vor fünf Minuten noch echt spannend war. Ähm.
0: Ja, vielleicht nehmen wir die HörerInnen mal mit, du hast ja eingeladen heute hier ja. und wir haben uns zusammen die Konferenz angeschaut, was im Übrigen extrem geil war. Aus modernter Sicht. Die, also, letzten, die <lacht> letzten fünf Minuten auf jeden so Fall. Sehr, so, so, wie wir denn die, ja. so wie wir denn die richtigen Spiele dann auch ja. gezeigt bekommen haben.
3: Ja, eigentlich hätten wir einen recht entspannten Nachmittag haben können, aber dennoch hat es uns schon auch sehr mitgenommen, die, das Ganze, was jetzt so passiert ist in den einzelnen Stadien. Ja. Wollen wir kurz einen Überblick geben für die, die heute also den, den Sonntag nicht mitbekommen haben?
0: Bitte.
3: Ähm, ja, Abschlusstabelle Mannheim schafft es vielleicht doch noch in die, in die Champions-Hockey-League je nachdem wie die Playoffs ausgehen ähm, darf sich dann gegen gegen Köln durchsetzen oder auch nicht dafür spielen Straubingen und Wolfsburg gegeneinander im Viertelfinale und in den Pre-Playoffs hat sich dann in den letzten Sekunden entschieden eigentlich, weil Berlin ihr Spiel gegen Schwenningen im Penaltys-Schießen verloren hat. Da sah es aber auch halt kurz danach aus, dass es vielleicht doch noch schaffen in die Pre-Playoffs. Aber dann hat Frankfurt doch noch ähm, ja, den zehnten Platz erreicht. Also Düsseldorf gegen Frankfurt und Bremerhaven-Nürnberg. Nein, Spahn, falsch. Das schneiden wir raus.
2: Nö, nee, gar nicht. Wie gesagt, es wird jetzt darf. einfach doch. bis der Schweinsbraten fertig ist, es läuft jetzt einfach.
0: Ähm. Jetzt hast du den Köder schon genannt hier, warum wir, hier so, sind, warum ja. wir überhaupt hier sind. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Das ist natürlich nur Eishockey, ja, aber ja. es sind schon, also die letzten Minuten waren schon richtig krass. Also wir sind hier auf der Couch schon richtig mitgegangen. So kann man schon mal sagen, oder? Ja, aber schön. Können,
2: können wir das jetzt jedes Jahr so haben, dass wir dann fertig sind und dann schauen wir uns noch an, was der Rest zu machen? Also ich fand das... Ähm,
0: ja, ich fand es eine gute Planung, äh, der DL München einfach den letzten Spieltag aussetzen zu lassen. Ja. Weil man musste dass man schon so weit genau. weg ist. Genau, genau. <lacht> nee, ja, aber
2: Bietigam durfte ja auch noch mitspielen. Also... Äh,
0: ja, also wenn man das Spiel heute in Köln gesehen hat, also mitspielen ist er da wirklich schon, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob er das so genau bezeichnen kann. Jetzt natürlich die Frage in die Runde, wen hätten wir denn gerne als Gegner? Nürnberg.
3: Nürnberg. Okay. Es, Nürnberg. Stellt, sich Frage, <lacht> es stellt sich die Frage aber
0: nicht, weil es am Ende eh wieder Bremerhaven wird. Höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> also, ja, wir hatten ja zwischendurch schon mal unsere Pläne nach Berlin ein bisschen... Wir haben Konkretisiert dann fast nach ja. geschaut. Ja. <lacht> Wobei
2: auch das wäre nicht passiert, weil es Bremerhaven gewesen wäre. Rein aus, dem, aus, dem, oh. aus, aus, dem, aus der Tradition. Ja, so, jetzt mögen an der Donau die äh, Ohrmuscheln äh, 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 explodieren. explodieren. Äh, die Münchner reden von Tradition. Ja. Ähm, äh, schon, schon allein aus der Tradition heraus, dass wir immer das möglich weiteste Spiel oder, oder also die Auslosung, also herzlichen Glückwunsch an Bremerhaven zum Erreichen des Viertelfinals gegen München. Also das ist...
0: Äh also da halten wir das fest, Bremerhaven es aber wünschen würden wir uns Nürnberg. Genau. Ja, natürlich
3: auf jeden Fall. Sie also spielen mit ihrer Mannschaft so eine tolle Saison mit den jungen Spielern, die sie da haben und Patrick Reimer könnte man es auch nochmal ins Viertelfinale zu kommen?
0: Ja, aber dann aus Münchener Sicht auch nicht weiter. Nee, nee, bis das ins Viertelfinale. Das den das ja auch vollkommen. die Partie ist, ja. Das ja. würde auch seine Karriere gut bezeichnen, ja. bis ins Viertelfinale
3: und nicht weiter und. ja, Passt doch. Ja. Wollen wir gegen
2: Frankfurt? Nein. Wäre das so ein Kompromiss? Viel zu weit. So, ja, zum aber aber so 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 zwischen, oh, das wären schöne Spiele und man muss nicht ganz so weit fahren dazu. Also, das wäre so. Wäre doch so ein, so ein Kompromiss äh, Frankfurt.
0: Nein, in Frankfurt waren wir ja, also wir zumindest jetzt, weil, so wie wir hier am Tisch sitzen, schon mal, also in der Halle dieses Jahr.
2: Also für, 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 äh, für alle... Da waren die schon
0: zweimal. Für, für alle, die
2: jetzt bei uns zuhören, also die so, so, so ein Eishockey-Fach-Podcast Anführungszeichen -fach Anführungszeichen Schrägstrich äh, mit, mit, mit anhören möchten, gehen wir jetzt schon davon aus, dass für alle zu Hause wirklich jetzt auch ganz klar ist, es können... Für die München im Viertelfinale Bremerhaven, Frankfurt oder Nürnberg sein. Also das, also. Ja, ja. ja also also das will nicht
0: spoilern, oder? Ja, nee,
2: also nicht <lacht> ich kann jemand echt Köln ist auch noch dabei oder Düsseldorf. Ja, nein. Ja, nein. Also äh, ja.
0: Ja. ja, ja. Frankfurt. Frankfurt. Ja, also wenn man das letzte Heimspiel von uns gegen äh, Frankfurt zugrunde legt, wir hatten es ja auch schon besprochen, wäre das okay. Rein spielerisch. Ja. Vom Hinfahren natürlich ist es natürlich auch eine, eine gute Geschichte. Ja, mei, dadurch, dass der e auf wird, wie wir schon festgestellt haben. Äh, ist, äh. Aber Frankfurt wäre sich, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Auch, auch mit den äh, Freunden vom Bamble Hockey, da könnte man sicherlich auch was machen. Schöne Grüße an der Stelle.
2: Und Glückwunsch. Äh, Und Glückwunsch, ja, ja
0: stimmt. Ja. Glückwunsch nach, nach Frankfurt.
2: Also so als Aufsteiger sollte man schon in der ersten Saison in die Playoffs kommen. Also sonst <lacht> muss man sich ja wirklich mit Bietigheim und Schwenningen gleichsetzen. Also. Schöne Grüße auch an Bremerhaven aus Münchner Sicht. Ja genau. So.
3: <lacht> ja, ist jetzt ein außer Bietigheim, die haben halt auch diese Tradition gebrochen, dass der, dass der Aufsteiger dann in die, in die Playoffs kommt. Ja wie man sie ja. jetzt denn nennt, Pre-Playoffs oder erste Playoff-Runde, ist ja wurscht. Aber ja, wenn man es mal als Playoff bezeichnet, ja. Außer Bietigheim ist, glaube ich, jeder Aufsteiger im ersten Jahr in die Playoffs gekommen.
2: Ich bin jetzt echt überlegen, weil da vor uns war Schwenningen, ist Schwenigen, nee, also nach uns ist Schwenningen. Ich glaube, die, glaub, die waren auch Platz 10 mhm. und so. Entschuldigung ja, uns sind, an der Stelle. Ja. Also, also wir, wir kommen hier zu Fragen, auf die wir nicht vorbereitet <lacht> sind und die, die, die mich eigentlich so bis vor einer Minute nicht interessiert haben.
0: Glaub, ja, können wir mal im Hintergrund recherchieren ja. vielleicht, ja. Aber tut ja auch nichts zur Sache, ja. also.
2: Ist, ist das dann schon ein gefährliches Halbwissen oder, oder unnötig? Also das ist.
0: Ja. Ich habe äh, nicht das
2: Gefühl, dass mich diese Frage noch mal einholt, selbst wenn ich bei Günther ja auch bei der Millionenfrage sitze. Also. Ist, äh
0: ja, man könnte alles kommen, ne? Ja. Also um <lacht> Gottes Willen. Ja, gucken wir mal auf den ERC, oder? Oder hast du noch was auf deiner to do list äh, sprich äh, Nein, ich wollte jetzt, also, also, Oder wolltest, also, also, wolltest du noch mal anders einleiten?
2: Egal, ich wollte eigentlich, dachte ich mir nur, so, so, wir hocken uns hierher und dann machen wir ein, äh, ein, ein gemütliches, äh, einen gemütlichen Podcast und ja. äh, die Karina macht danach noch ein Foto von uns oder zwischendurch. Genau, äh, damit wir grüße social, dahinter. Damit wir Social Media-mäßig auch noch irgendwie äh, was beitragen können äh, an diesem Spieltag und äh, nee, ansonsten...
3: Äh, Erstmal auf die Hauptrunde. Vor, vor,
2: Vorgabe war ja, jetzt wirklich von wegen, wir reden jetzt noch nicht über die Playoffs, weil die, die mögen ja erst kommen und genau wissen wir es erst in äh, einer Woche.
3: Also überspringt ähm, die ersten zehn Minuten dieses Podcasts, die ihr gerade <lacht> schon gehört habt, im Geiste wieder und wir fangen jetzt an mit dem Podcast zum Abschluss der Hauptrunde.
2: Ja und ich, ich bin mir nicht sicher, wie Schatz Borges ist, ich hätte so, lasst uns doch noch mal überlegen, unser, 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 unser Mindset, unser, unser, unser Setting, wie wir uns so überlegt haben, ähm, zum Start dieser ähm, dann war ich doch richtig, genau, also äh, man, <lacht> rei man, man reiht sich ein mit Bietigheim und Schwenningen, äh, die es als Aufsteiger nicht geschafft haben. Genau, ähm, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Alles doch, gut. doch, doch, alles gut, alles gut. Ja, wir, wir wollen wir, ja hier wir korrekt sind, sein, wir, ja. wir, wir sind, keine Ahnung, und, und äh, da, da Host es nicht dabei und es ist... Äh, wir ich sehe schon, du blühst hier richtig <lacht> auf am <lacht> wir, Tisch. Wir, also machen, <lacht> wir machen einfach, was wir wollen.
1: <lacht> ja, Hauptrunde war es. Also ihr ja. solltet
2: den Podcast schnell hören, weil wenn er einen Tag später von allen Plattformen wieder verschwunden ist... Äh
3: ja. <lacht> der Podcast, der nie... Das
2: also, äh, ist gehen, die geheime Folge. Gehen wir nochmal noch ganz kurz zurück. Ähm, Saisonbeginn. Ja. Spieltag 1. Wir haben ähm, wechselhafte Champions Hockey League gesehen. Wir haben äh, derbe Klatschen im Red Bull Salut bekommen. Ja. Ähm, wir haben ordentlich von Köln auf den Sack gekriegt.
0: Ja. So das erste Spiel war Spieltag ja schon Spieltag 1. Ja. So. Yeah. War gar keine gute Ausgangslage, ne? und ja. vor allem mit, dem, mit diesem Testspiel, den, das hat man ja auch in, in Garmisch noch verloren, haben wir vorher geguckt. Ja. ja, da, ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen und ihr ja auch in, in euren Episoden, dass die Saison ja maximal schlecht, also sie ist ja noch gar nicht mal richtig angegangen mit dem Vorbereitungsspielen, ja. aber auch mit dem ersten, ersten Spiel in Köln maximal schlecht gelaufen ist. Da hat, sich, hat, man, hat man sich schon einige Fragezeichen gestellt. Wenn man jetzt auf die, die Tabelle schaut, auch mit den Toren, die man erzielt hat, mit den Gegentoren, die man bekommen hat, kommen wir sicherlich noch dazu. Ja, also so die ersten Spiele hätte man es sicherlich nicht vermuten können. Ja, es
3: hieß von Anfang der Saison oder ab den ja, Vorbereitungsspielen halt immer, man muss vorne mehr Tore schießen, als man hinten reinbekommt. Ja, das hat in, in Rappersville ganz gut geklappt in der Champions-Hockey-League, aber dann eben bei den ersten Spielen nicht mehr. Oder beim ersten Spiel in Köln nicht mehr. Ja, und da war schon so ein kleines Fragezeichen ja. in der Saison. Aber man hat ja noch die Kurve bekommen relativ schnell.
0: Ja, Vielleicht müssen wir auch tatsächlich DL und CHL getrennt betrachten. Weil in der CHL fand ich schon jetzt... Mit Zug äh, als Letztes, da hat man einem schon die Grenzen richtig aufgezeigt. Ja, wobei man auch sagen muss,
2: jetzt Zug-Tampere, die hätten es beide noch ums Finale mitspielen können. Ähm, Absolut. Absolut, aber wenn also man den Anspruch
0: hat, da auch wirklich weit zu kommen, und das ist ja auch immer das vorformulierte Ziel, muss man schon sagen, war man diese Saison schon arg weit weg. Kriege ich jetzt wieder haue,
2: weil ich sage, von wegen für die DEL hat es halt trotzdem für 20 <lacht> Punkte Vorsprung geraten.
0: Also es ist. Ähm ja, das eine ist natürlich der Vorteil, dass du dann dich relativ früh auf die Liga ja. konzentriert hast können. Also wir reden jetzt über die Phase bis zum Mannheim-Spiel, ja, vielleicht und jetzt regenerieren. regenerieren, genau. Ja. Und mit der CHL. Also wie gesagt, ich fand es tatsächlich dieses Jahr schon sehr, sehr deutlich. Aber das hattet ihr ja auch schon besprochen über. Über das Zugspiel, das war ja, glaube ich, der Live-Podcast in der Halle, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, nee, da, das yeah, <lacht> ist ja kommentiert im
3: Zug, ne? Nee, Ne, ich bin dann nicht mehr nach Zug gefahren, aber äh, das, das Heimspiel gegen Zug habe ich kommentiert. Ich ja. habe dafür ein sehr, sehr gutes Konzert sausen lassen und habe mich, glaube ich, seitdem jede Woche mindestens einmal in den Arsch gebissen, dass ich das gemacht habe. Rise Against, wäre es gewesen.
0: Ja, äh... Ja, nachher ist man immer schlauer. Ne? Mhm,
2: ja. nee, es ist so, der chl war dieses Jahr so, so krass weil da sagst du ja, 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 letztes Jahr bist du im Halbfinale in Tampa ausgeschieden und da bist du mit, einer, mit, einer, mit einem Rumpfkader hingefahren. Boah. Du bist mit einem Rumpfkader hingefahren und nach dem Spiel habe ich mir gedacht von wegen, boah, das war jetzt enger als gedacht.
0: Was wäre gewesen, und, wenn? und
2: Und was wäre gewesen, wenn? Und was wäre gewesen, wenn ein paar Spieler, die jetzt ja auch nicht mehr, bei oder oder mindestens mal ein Spieler, der jetzt nicht mehr bei München spielt, von dem man viel mehr erwartet hat. Äh, ähm, da da war es für mich so das Grund, dass man hätte in Tampere auch gewinnen können, ähm, wenn auch der Rumpfkader die Spieler, von denen man es erwartet hätte, aus sich rausgegangen wären und alles gebracht hätten. Dieses Jahr Champions Hockey League gegen Zug oder auch gegen Tampere hatte ich nie so das Gefühl, selbst wenn wir, also die waren so gut unterwegs, ja. dass wir sagen ja immer oft, wenn München ihr bestes Eishockey spielt, dann, dann, dann kann die keiner schlagen. Und dieses Jahr war es wirklich so, wie man denkt, so von wegen, die waren so gut unterwegs. Ich bin mir ja. nicht sicher, wenn wir unser bestes Eishockey gespielt hätten, ob es dennoch gereicht hätte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal kurz nebenbei in die Schweizer Tabelle schaut, dann ist jetzt Zug auch nicht gerade ähm, in der Liga das Maß aller Dinge. Also von dem her ist es wieder
3: so. Ähm, es hat halt in diesen zwei Spielen gegen Zug nichts funktioniert.
2: Ja, aber war auch davor schon gegen Tampere und in, in, wenn, du, wenn du noch ein Stück zurückgehst zum, zum Red Bull Salut klar, das musst du nicht gewinnen, aber das ist ein Einladungsturnier, also, also man lädt ja selber ein und da möchte man das ja auch irgendwo gestalten, da war es ja auch so, dass wir ähm, nicht gegen Mountfield äh, oder so... Also, ja, ja. Äh, Jetzt mal ganz ernsthaft, das war äh, eine, eine Demonstration, wie man sich auf die Champions-Hockey League vorbereitet, was man an fiel da gemacht hat.
3: Ja, Übrigens, äh, Red Bull Salute dieses Jahr, bzw dann nächste Saison 2023, vom 25. bis 27. August in Zell am See. Nicht, dass irgendjemand zum alten äh, Touristikpartner fährt. Ja. Es geht noch eine Hügelkette weiter nach Zell am See. Die sehr haben gut. ein sehr schönes Stadion. Und ähm, die Gegner wurden noch nicht bekannt gegeben. Da hat der Winky gestern beim, beim Skiausflug des EHC ähm, ein großes Geheimnis drum gemacht. Da wollte es einfach nicht sagen. Okay. okay. Frage für. Oder Aufgabe jetzt bis zum
2: äh, nächsten Podcast für euch zu Hause. Ähm, gibt's noch einen Tennisclub oder wo kann man da weggehen?
0: Also <lacht> das ist jetzt so. <lacht> das jetzt so? Ja, ist eigentlich schon schade, ne? Also das war. Also auf das Salut zu sprechen, da war ja tatsächlich also aus unserer Sicht das Einzige, was so ein bisschen genervt hat an dem Wochenende, waren die Eishockeyspiele. Also ja, äh, das, alles das, drumrum bisschen, war wunderbar. Das, das, das <lacht> ist echt zwischen der Party, dieses Eishockey. Also, ja. also, also
2: nochmal noch zurückblickend, jetzt wo, wo Kitzbühel ja nicht mehr äh, hier ähm, äh, Partner ist, aber wir haben uns sehr wohl gefühlt in Kitzbühel, das darf man schon nochmal also Auf es war, war super. Also, ja. Ja. also hier nach Zell
3: am See ähm, ja ja, aber die haben der, den, die, die Latte hängt hoch. Zell am See hat gestern schon sehr vorgelegt. Ja. Also ähm, gestern war ja der, der EHC Skitag okay. auf Einladung von Zell am See und ähm, ich war dabei. Die haben schon sehr vorgelegt ja. in ihrer Darstellung und dem was sie gebracht haben. Okay. Also da ich glaube man hat den, einen guten Partner gefunden. Ja, wie gesagt erstmal beweisen. Also wir wir also ja. Party ist, was du draus machst.
2: Ja, gut, Ob es halt auch so schön ist in Zell am See. Wir werden mal... Wir werden mal wir also sehen. Wir, 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 wir geben Zell am See die Möglichkeit, sich hier ähm, einzubringen. Ja. Ähm, jetzt ja muss ich, ich vielleicht auch wieder was überpiepsen, weil... Äh, noch haben. Also... Ähm, <lacht> wir wollten ja nicht mehr so viel Werbung machen für äh, die Partner und äh, Dinge, von denen wir dann
1: äh, kein Geld bekommen. Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder äh, so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, äh, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Fo Folien-Sherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde, er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren, natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar, eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20. 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt.
2: Also man muss ja mal sagen, irgendwo, man will ja auch partizipieren irgendwo von irgendwas, aber nein, das lassen wir. Da. Schöne Grüße, Floch. <lacht> <lacht> ich schneide hier nichts. <lacht> das ist ein One-Take. Also. Ja, ja. Nein, aber dann, dann ging ja die Saison los und dann war es ja
3: relativ... Ähm, ja, lief, lief gut. Also lief, lief gut an, vor allem nach dem Spiel. Oder die Spiele nach dem Köln-Spiel waren, ähm, gleich mal, da hat man Mannheim besiegt, dann hat man Augsburg besiegt, dann hat man äh, in Frankfurt knapp verloren, also Iserlohn war noch dazwischen, da hat man gewonnen. Also alles, was man vor der Saison gesagt hat, war eigentlich schon wieder weg. Und dann ging es eigentlich auf einer Welle der Euphorie bis zum Januar. Bis zum Mannheim-Spiel. Ja. Bis zum Mannheim-Spiel, genau.
2: Ja, das war wirklich so. Aber bis dahin, jetzt mal ernsthaft, wir sind doch vor, dass wir so da gesessen und oder jetzt mal unter uns, auch die, die wir es nicht aufgenommen oder oder auch als wir es aufgenommen haben, wo wir gesagt haben, jetzt schauen wir doch einfach mal dieses Line-up an, das EHC München. Und es war ja Unisono und... Die, 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 da steht oder stand ja auch noch dann eben bis in den Februar rein da fehlt noch ein gescheiter Verteidiger irgendwo, irgendwas passt nicht mit dieser Verteidiger, also vom Papier her schaut diese Verteidigung nicht gut genug aus und nicht äh, vollständig
0: ja gut, da spielte natürlich auch noch die Geschichte um Yannick Seidenberg rein wobei, ja also, das ja, wurde, hat er ja nicht, also wurde ja nicht aktiv ersetzt das stimmt das, war das, hat, das war noch, ein Spot. Man hat Super dann
3: sehr, sehr viel. Also, ich glaube nicht, dass das geplant war, dass man Super so oft einsetzt. Ähm, der hätte sich wahrscheinlich mit Zeidenberg abwechseln sollen mhm. auf Position 7 im, im Lineup. Mhm. Aber dadurch ist der in, also in meinen Augen richtig gut geworden. Und durch die Eiszeit richtig angekommen in der DL. Ja. Oh. Und ja.
2: Wobei, ich sagen wir es gut, ja,
3: ja, Appendino hatten wir auch noch in einigen Spielen mit dabei. Ähm es gab viele Wechsel hinten. Stan Fischer war auch da, der mir auch sehr gut gefallen hat in den drei Spielen, die er gemacht hat. Äh, ein Daubner ist in der Verteidigung gewachsen. Also im Gegensatz zu letztem Jahr mhm. nochmal einen Schritt nach vorne, was er verteidigungsmäßig drauf hatte. Ein Ryan McKinnon, den der Ekel am Anfang des Jahres als Königstransfer betitelt hat. Ich im Übrigen Seine auch. Zeit kommt, äh, na,
2: bei, bei Ryan <lacht> bin ich mir immer noch ziemlich sicher, weil das war bei Berlin, ist er auch äh, erst in den Playoffs zum, zum Superspieler geworden und äh, in, äh, in der Chef Hockey liegt ja. dann ja auch und also das wird schon,
3: äh, da warte ich, ich warte noch drauf. Drei. Ich lasse, ja, ist schon Jahre. her. Ja, ist mir noch überraschend von Ryan McKinnon, so stabil und
0: so großartig sehe ich ihn, oder habe ich ihn jetzt nicht gesehen dieses ich, Jahr? Nee, ich glaube, also wir haben ihn ja deswegen, und auch ich habe ihn auch als, als, als Statement-Transfer vor allem bezeichnet, mein Champions-League-Sieger, deutscher ja. Meister mit Berlin, und da haben wir seine Performance ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und da muss ich tatsächlich auch zustimmen, in der Hauptrunde habe ich das von ihm noch nicht gesehen, und dann meine ich jetzt noch nicht mal die Punkte, die er gemacht hat, die auch von seinen letzten DL-Jahren weniger mhm. geworden sind. Ist immer ein bisschen schwierig bei Verteidiger mit Punkten zu argumentieren. Ja. Aber es ist tatsächlich so, so stabil, wie man ihn erwartet hat, wie man ihn als Name bekommen hat. Fand ich ihn jetzt in der Hauptrunde auch nicht. Das
2: Glaube ich, ja. ich, fand ihn, ja, ich fand ihn auch, als er bei Berlin gespielt hat in der Hauptrunde nicht so stabil oder das Ding. Da, da hat er halt einfach gezeigt, dass er ein Playoff-Spieler ist äh, bei Berlin und eben auch das Finale äh, äh, Rögle, er ist ein Playoff, wenn es darum geht, also wenn es wirklich um was geht, glaube ich, dass der nochmal äh, ein ganz anderes, äh, also ja. so in der Liga, so, ja gut, das ist jetzt ein Spiel, da spielen wir alle miteinander, aber ich glaube, dass er einer von den Spielern ist wirklich, äh, der für sich merkt, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich persönlich was tun Schritt muss oder den Schritt mehr mache mhm. und ihn dann auch geht und tut und nicht schaut, als müssten wir alle, sondern, sondern einer, der es dann wirklich auch selber aufs Schlägerblatt nimmt und sagt,
3: äh, ich gehe jetzt. Allerdings wissen wir auch bei Ausländer-Lizenzspielern beim EHC, die brauchen immer ein Jahr, um sich zu akklimatisieren. Mhm. Hat man jetzt bei Blam auch gesehen, hat man bei, ja, einigen gesehen, die mit dieser Spielweise noch nicht so vertraut waren, dass es einfach oftmals ein Jahr braucht. Und gerade als Verteidiger ist beim EHC halt auch eine andere Rolle als bei anderen Vereinen.
2: Wen ich im Vergleich jetzt zu, zu zur Vergangenheit da noch ein bisschen mit rausziehen möchte, ist Redmond. Aus dem äh, aus dem dem großen äh, Ding, dass er ja wirklich äh, eigentlich in den letzten zwei Jahren gesagt, ja, Redmond. Redmond voll. Sackhammer, einen raushauen, Offensivverteidiger vom Allerfeinsten. Aber bei Redmond hat man halt in der Vergangenheit auch gemerkt, wenn, der, wenn die Scheibe weg ist, ist die Scheibe weg. Und dieses Jahr Saison plus 26. Also, das ist. Und er hat. Also, plus 26. Und er hat trotzdem genauso gut oder vielleicht nur ein bisschen besser gescored wie, wie jetzt davor. Also, es ist. Äh, er ist so, ja, jeder, jeder, jeder kennt ihn und ich glaube, es ist schon so ein Spieler, auf den auch jeder schaut und auch wenn du wenn du zum Saisonstart schaust, die, die Kommentatoren, die waren alle sehr auf Redmond fixiert, aber ich, ich glaube, er hat auch mit blank zusammen nochmal so einen Mega Schritt diese Saison gemacht. Ja, offensiv. Nein, defensiv finde ich das einen ich, besseren Schritt. Es also,
0: ist, ist wirklich sehr witzig, ja. weil bei Redmond ist, ist finde ich, dass er dieses Jahr eine schlechtere Runde gespielt hat als letztes Jahr. Also nicht nur von seinen Punkten, wenn ich mir das anschaue, sondern auch, wie du sagst, wenn die Scheibe weg ist, ist sie weg. Und Sack äh, hat man ja eigentlich immer so... <lacht> es ist im Prinzip ein vierter Stürmer, der da auf dem Eis steht. Und warum ist er so beliebt? Ja, weil er ja auch Sack Hammer, ja. weil er einfach auch die Punkte macht. Aber mir hat dieses Jahr in der Rückwärtsbewegung tatsächlich bei ihm auch einiges nicht gefallen, muss ich sagen. Also wie gesagt, also bei, mir, bei, das mir, bei mir, bei mir kann da es bei, bei bei
2: positiv rüber, also, weil, also ich, ich, ich erkläre es damit, dass er dieses ja. Jahr defensiv... Schon öfters weiter hinten war. Letztes Jahr ist er defensiv sehr gut aufgefallen, weil er seinen Böcken immer sehr schnell hinterhergelaufen ist und viel mit Skating wieder gut gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass er dieses Jahr weniger Fehler gemacht hat und äh, wenn irgendwas auf dem Eis passiert ist, dass er mit dem Kopf schon defensiver ein bisschen unterwegs
0: war. Ich glaube, es kommt auch auf die Spielsituationen ja. an, ne? in die der RC war. Und ja. äh, weite Teile der Saison hatte man halt einfach den absolut heftigen offensiven ja. Output, wo er halt auch profitiert hat von. Ähm, so genau in dieser Phase, wo wir jetzt wahrscheinlich auch gleich reden ja. werden, über, ab Mannheim bis jetzt äh, zuletzt, da war er auch schon einer derjenigen, wo ich sage, äh, da hat man schon ein bisschen gesehen. Robin, wie siehst du es denn? Bei Redmond scheiden ja, sich die Geister
3: so Geiste eben zwischen offensiver und defensiver Aufgaben. Und ähm, ja, also dieses Jahr, okay, er ist mitgelaufen. Ich sehe ihn nicht so herausragend, aber er hat einen soliden Job gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Außer eben, dass die Plus-Minus-Statistik sehr gut war, weil er immer gut auf dem Eis stand, <lacht> wenn es eben äh, geklingelt hat. Aber ist jetzt für mich jetzt nicht so herauszuheben, da habe ich in der Verteidigung eher andere. Blam. Ein Blam, der äh, zum Assist-Monster wird für Elis. Ein, ein Schuber, der in diesem Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ein Daubner, der in der Verteidigung endlich also richtig angekommen ist als Verteidiger. Deswegen schießt er vorne auch keine Tore mehr. Ich hoffe, ich wenn, er <lacht> allein vor, wenn er allein vorm Kasten steht. Und ein Drei
0: Tore hat er gemacht, der Max.
3: Ja. <lacht> und ein Daryl Boyle, der in jetzt gerade in den letzten Spielen der Saison nochmal gezeigt hat, wie, und vor allem bei dem Spiel, wo er nicht gespielt hat, gegen Straubingen nämlich, gezeigt hat, wie wichtig er für diese Defensive dieses Jahr war ja. und ist. Also was der in Ingolstadt allein mit seinen Poke checks da muss er ja. noch nicht mal mit dem Körper rangehen, aber was er da für Situationen geklärt hat, also Derry Boyle für mich in den letzten Spielen jedes Spiel Man of the Match. Gebe ich dir recht. vor allem, wie,
2: wie du sagst, man hat immer gesehen, wie gut er war, aber es war halt. Was fehlt, fehlt wenn wenn nicht wir auch wenn wir gewonnen haben. Ähm, und das ist jetzt. Ich möchte eigentlich eigentlich kein Spieler zu negativ rüberkommen lassen, jetzt in diesem Hauptrundenabschluss. Nee, absolut, aber, gemein, aber, aber, muss weil, man weiß, ich muss immer sagen, wir genau, sind Erster. Genau, deswegen ja? <lacht> genau, ist es jetzt keine negative, oder, oder es ist nicht, nicht Ding, aber man hat es gemerkt, als er halt rausrotiert ist jetzt am Schluss, man hat es ja. wirklich in der Defensive gemerkt und äh, ein Conny Abelshaus ist ja trotzdem ein guter Verteidiger und ein guter Deutscher, wenn, wenn, wenn er reinrotiert. Aber, aber defensiv
3: war das um Daryl Boyle rum, das ist halt wirklich. Also man hat ja jetzt durch Johansson die letzten ja. sieben Spiele immer schön einen rausgelassen und eben bei Boyle das letzte Spiel ja. ist er eben rausrotiert. Und das Spiel gegen. Also das war ein Hühnerhaufen hinten, das ja. war, das war eben so eine. so ein, so ein Zeitsprung in die ersten Spiele der, der Saison. Und. Von daher, Daryl Boyle kann man ansang hero und das schon seit zehn Jahren beim EHC Ja, wir singen ja viel, also ja, weiß ich nicht, dafür, dafür
2: heben wir ihn schon auch oft genug auch mit raus. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, da die Spiele auch irgendwo mit rauszuheben. Aber ähm, für mich als Verteidiger-Fan ist das sowieso immer, ich habe da eher mal einen anderen Blick vielleicht nochmal drauf.
0: Äh, Ein guter äh, Verteidiger ist der nicht auffällt, ja. ne? Ja, genau.
3: Und von
0: dem her ähm, oh, bei Boyle fällt schon auf, aber jetzt auch, auch positiv. Ja, meistens fällt ein Verteidiger dann auch, wenn er Wähler macht, ähm, so, wenn, man, wenn man so hinguckt. Ja. Natürlich bei unseren geschulten Augen ist es natürlich extrem anders, aber das ist natürlich klar. Also über Daryl Boyle brauchen wir, glaube ich, also das ist die Konstante in der Verteidigung und kann mich da euch nur anschließen. Also der hält das da hinten gut zusammen. Ja. Und in einer beruhigten Art. Ne? Es ist ja nie so, dass das jetzt einer ist, der Checks ausfährt ohne Ende und auch unfair spielt. Ach, nee. Das ist einfach... Deswegen fällt er halt auch nicht auf, weil er, ist er halt, halt da er, ist. Er ist halt einfach... Und da bleibe ich dabei. Jetzt haben wir wieder
2: viele Spiele gesehen und in den letzten Dingen. Er ist für mich einfach der beste Defensivverteidiger, den diese Liga hat. Fertig. Also gibt viele andere, aber Daryl Boyle ist der beste Defensivverteidiger in dieser Liga und das trotz seines, ich sage jetzt mal für Eishockeyspieler ähm, höheren Alters. Ja. ja. Bleibe ich dabei. Das ja,
3: und auch die Statur ist jetzt nicht einer, der da halt als Abrissbirne durchfährt, hm. sondern mit, ich schaue gerade nach, 1,85 und 85 Kilo ist jetzt, sage ich mal, Durchschnitt. Top -Athlet. Das ist etwas, was jetzt zum Beispiel einem anderen Abwehrspieler, der leider den Sprung wahrscheinlich beim IHC nicht schafft oder nicht geschafft hat, einem, einem Appendino, dem fehlt halt komplett die Statur. Der ist am Schläger super, aber es, dem fehlt halt die Größe und die Masse. Ja. Und deswegen glaube ich, um jetzt die Abwehr mal komplett äh, zu machen, Appendino nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr beim IHC. Ja, vor allem, weil er halt auch aus der U23 äh, genau.
2: rausrutscht und ich sage jetzt mal einem äh, gestandenen und ich sage jetzt mal die U23 stellen, ja, da musst du halt echt schauen, wen du kriegst und irgendwo musst du die Spieler aus der Akademie unterbringen. Mhm. Gut, ja. wie gesagt, ich hoffe, dass es doch bei Magenta Sport und Geoblocking gibt, dass es in Arizona nicht äh, so viel äh, zum <lacht> ja. Schauen gibt, ähm, mit Maxi? Ähm, ja. Weil sonst ist er weg. Der, der braucht bitte eine Fußfessel. Haben, haben, wir, haben, haben wir schon über, über, über die geilste Sau im EHC-Trikot gesprochen? Ja, also hat der Robin kurz angesprochen. Ja, oder? kurz, aber nicht, 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 also für meinen okay. Geschmack nicht, äh, nicht ausreichend genug.
0: Nicht rumreich genug? Nein,
2: nicht rumreich. Also, das ist wirklich. Äh, ja, also Wir müssen über Daupner einfach reden. Also ich, ich, ich will auch über Daupner reden, weil Daupner in diesem EHC-Team, ich wollte schon fast sagen, so, so, so neben Kastner, aber Kastner hatte dann irgendwo so diesen, diesen Sprung geschafft, wenigstens so in die... In die ins ins B-Team der Nationalmannschaft oder oder so ins in, in den erweiterten ja in den erweiterten in der äh, äh, Reihe da, da, da der wirklich Unterzahl, mit drin ja. zu sein aber aber jetzt mal ernsthaft wenn irgendjemand von extern auf den Kader schaut der schaut da eher ja gut Ka äh, Daubner kennt man nicht weder weder viele Nationalmannschaft noch dass er auf dem Scoreboard oft irgendwo auftaucht oder irgendwo ähm, also ich meine, jede Mannschaft hat, hat so Spieler mit dabei, eigentlich, die du, die du wirklich nicht kennst, aber äh, dafür finde ich, dass eine Rolle beim EHC zu groß ist äh, und, und, und deswegen auch immer wieder irgendwo untergeht. Und äh, er hat mir Stürmer gefallen und als Verteidiger, äh, er legt
0: halt jedes Jahr nochmal irgendwo äh, eins drauf und... Äh, ja, wie Robin schon gesagt hat, er ist komplett angekommen. Es ist halt ja. damals so ein bisschen aus der Not raus entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon her ist, zwei Saisons. Ne? Ja. Und ich find's halt total interessant bei ihm, weil er ist halt so, so richtig bissig auch. Also man merkt so, ja. allein schon die Aktion so hinter dem Tor, ja. wenn, wenn er dann, wenn er dann die ja. im Puck Nähe ist, äh, dann, dann geht er schon richtig ab. Ja. Und man merkt aber trotzdem noch so seine, seine Stürmervergangenheit, also zumindest bis zum Abschluss. Er kommt ja immer ja. wieder in sehr gute Abschlusspositionen, ja. aber der Abschluss ist es halt dann ja. meistens, der ist dann nicht zum führt, Deswegen freuen wir uns beim Radio auch immer, wenn er trifft. Ich meine, drei Tage. Hatten ja. wir
3: das Spiel gegen Nürnberg, wo er, glaube ich, viermal allein vor dem Tor stand? Nee, und nee und aber <lacht> ich weiß
0: genau, was du meinst. Ja, genau, das. Also es ist, es ist, schon, er ist schon irgendwie ein Phänomen. Ne? Und irgendwie einerseits ruhig lässig, ja. aber wenn dann die Scheibe irgendwie in seiner Nähe ist, ist, das, ist er auch schnell da. Yeah. Ja, und er
3: hat halt auch keine Angst, einen Schuss zu blocken. Also deswegen, glaube ja, ja. ist er auch von, von Jackson okay. hoch in den, in den ja. Verteidiger-Rankings drinnen. Gut. Ja. Dann haben wir jetzt
2: äh, über... Ähm die meisten recht äh, gut äh, gesprochen, gut, wir hatten noch sieben Spiele, Huckdeschel äh, hat einen guten Eindruck hinterlassen alle, äh, alle die kamen, alle, die von Fischer, Fischer, sind, Fischer war,
3: war äh, super, hat genau. in seinem ersten Spiel gleich den, den hammergeilen Assist gespielt, hinterm Tor, ja. quer ja also ja. genau äh, Van der Linde auch
2: ein Spiel, äh, war ja noch dabei, als er auf Coppola gekommen äh, zum Ausprobieren ähm, durfte, dann U20 spielen, äh, Weltmeisterschaft, ähm, ganz gut. Und dann äh, am Ende, ich, ich möchte denen jetzt, weil wir von der Zeit her auch schon Ding, äh, den Spielern, die jetzt nicht so Einfluss genommen haben auf die Saison, auch nicht, Ding. aber dann ähm, möchte ich dann doch nochmal auf einen ähm, zurückkommen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob jetzt Eishockey wirklich das ist, was, was, was er am allerbesten kann. Also er macht es sehr gut. Aber wir haben ja dann noch so einen Eiskunstläufer in die Mannschaft reinbekommen, Emil Johansson. Also, ähm. Ich dachte schon,
0: in welche Straße
1: biegst du denn jetzt? Ja, aber ja, ja, ja. Hier, er hat die richtige er, Auswahl bekommen, ja. Also
0: ja, ist also, ey, krass, oder? Also man muss äh. natürlich sagen, man, man weiß, er ist nächstes Jahr schon unter Vertrag. Ja. Und man muss da schon bei dieser Verpflichtung, wenn man die jetzt so gesehen hat, muss man schon ein Fragezeichen setzen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass du noch einen Verteidiger gebraucht hast. Dass du jetzt einen Verteidiger holst, jetzt mal unabhängig von der Person oder von dem Spieler, den du holst, der schon im September, August in einem anderen ja. Team unter Vertrag steht, ob das dann der Spieler ist, der dir hilft, kann man schon mit einem Fragezeichen versehen. Dann haben wir ihn spielen gesehen und das ist ja ein Eiskunstläufer, also im, im positiven Sinne, ja. dass der skatet, ja, das ist ja brutal. Also das hat, das muss ich fast schon sagen, in der Liga ist es schon, ja. schon äh, seltenheitswert. Ähm, ja. um. Das
3: erste Spiel war in Ingolstadt, das habe ich ja kommentiert und man hat schon gesehen, okay, technisch wunderbar, das Spielsystem braucht noch ein bisschen, wenn er nicht wusste, wohin mit dem Puck, dann hat er zu Daryl Boy gegeben, der hat, dann, der hat dann schon gewusst, was, was passiert. Ähm, jetzt so die letzten, Sp also seit dem Ingolstadt-Spiel war er sehr, sehr hoch bei mir und dann ging es aber so die letzten Spiele immer so ein bisschen nach unten. Jetzt das letzte Spiel gegen Straubingen war er ähnlich wirr wie alle anderen in der Abwehr. Ein Fehler gemacht hat zum, sich, zum Gegentor der hat sich, Tigers. Hat sich da anstecken lassen, wobei es ging halt auch um nichts mehr. Aber ähm, ja, technisch wunderbar. Du Redet weiter, Alter,
2: ich muss mal kurz schauen, der Schweinsbraten hat Durst. <lacht>
3: <lacht> der ist wichtig heute. Ähm, also ich... Er ist jetzt nicht der, der körperlich große Spieler, den man eigentlich am Anfang der Saison vermisst hat mit ja 1,82. Also er ist kleiner Nein. als Boyle, nach der Statistik her schwerer als Boyle, aber man hat ja eher so einen Oli vermisst, einen Smaby vermisst, also von der Statur her einen, der den, der den Slot freiräumt. Und das hat man gegen Straubingen
0: gesehen, das hat also, das ist jetzt nicht sein Job. Jetzt stellt sich generell die Frage, ob das jetzt noch so gewollt ist in dem Eben. Team. Also, also, das ist ja auch immer so eine Ansichtssache oder eine taktische Sache, was für einen Verteidiger du haben willst. Also, da wird es sich, glaube ich, also, auch in den Playoffs zeigen. Klar, man hat jetzt einen spielerisch guten oder läuferisch guten Verteidiger
3: mehr geholt. Die körperliche Komponente hat man dieses Jahr und man sieht es ja auch zu Recht ähm, eher vernachlässigt. Ja. Also,
0: Bisher hat man ja trotzdem alles richtig gemacht. Ja, ja, aber wir wissen alle, in den Playoffs, da geht es dann halt körperlich dann schon ein bisschen mehr zur Sache. Ich glaube, das Spiel am Freitag gegen die Tigers war da schon so ein bisschen, so bisschen Beta-Version von den, von den Playoffs. Von dem her, und wenn man dann gegen ein Team spielt, die körperlich dagegenhalten, was sie ja gemacht haben, ja, ob man das alles mit Technik lösen kann, weiß ich nicht.
3: Ja, das werden wir dann sehen. Also, ich sehe jetzt im Line-Up immer noch keinen, der da vor. Niederlechner, äh, Niederberg, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt hat mich diese Konferenz heute schon mit dem Ehelechner so oft... Äh, jetzt ich, Niederlechner, okay. ich wollte Niederlechner <lacht> ja, ja. sagen. Äh, Niederberg, also von Niederberger den Slot freiräumen werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Aber vielleicht brauchen wir das auch nicht, weil wir einfach weiterhin sehr, sehr viel Zeit im gegnerischen Drittel verbrauchen und, und gebrauchen. Und somit ähm, den anderen gar keinen
0: Grund geben, sich da aufzubauen von Niederberger. Wie findest du ihn denn, Sebi, neben seiner Schlittschuhfähigkeit? Wen? Johansson, wir sind immer Seid noch... Seid ihr immer noch bei ja, natürlich, natürlich. Denke, Wir Ja, natürlich, gewartet.
2: Wir wollten doch gar nicht so viel Zeit... Nee. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich, ich hätte mir... Eigentlich so einen Wandschrank erwartet. Noch ja, haben wir ja gerade gesagt. Ja, ja, ich habe es leider nicht. Also, ich war. Ja, <lacht> yeah. Also, ich, ich habe mir eher noch was, äh, was, was Großes, Stabiles erwartet. Gerade wenn man äh, drauf schaut, ob in den Playoffs noch Teams kommen wie Köln oder äh, Mannheim, äh, wo einem ja durchaus auch mal viel Körper entgegengestellt werden. Ähm. Äh, ja,
3: auch er ist schnell,
2: er kann das Spiel von hinten aufbauen, wenn er ein bisschen drin ist. Dass nach sechs Spielen noch nicht eineinhalb Jahre Erfahrung mit dem, mit, mit dem Jackson-System da sind, ja, richtig, man hat gesehen, er ist auch schnell wieder hinten mit dabei, wenn, er irgendwo, wenn irgendwo ein Fehler passiert. Von dem her, er passt schon ganz gut ins ins RB-System oder ins, ins, ins Jackson-System, passt, passt da schon sehr gut rein. Wie gesagt, also in der Augenweide beim Schlittschuhfahren zuzuschauen, das, ja. ist, halt, das ist halt, also ich meine, man, man, man gibt halt hier der, der, der zahlten Kundschaft nochmal einen anderen Grund, äh, nochmal äh, 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 was Schönes zu sehen, ähm, Nein, es ist voll. Ich meine, das ist wirklich voll positiv. Ja, ja. Also es ist es ist wirklich, wie du gesagt hast, man sieht das nicht oft in der DEL, dass jemand so gut Schlittschuh fahren kann. Das siehst du auch für den ersten Meter ja. halt schon, allein ja, wie er ja. wendet. Das ist ähm, das.
0: Und ähm, von dem her, äh, ja. Ähm, ist es ein Upgrade, glaubst du? Ist er ein Upgrade für die EHC Abwehr? Ja, aber nicht so stark
2: wie viele meinen, weil er, weil er äh, glaube ich, eine Rolle spielt, die äh, viele andere... Also, er kann relativ gut, wenn Ausfälle sind, jemand anders ersetzen vom, vom, vom Skating her und vom, vom Spielverständnis her. Aber ähm, es bleibt trotzdem noch die Rolle des äh, großen, schweren äh, Brechers oder... Ich übertreibe jetzt mal... Ja, 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 äh, wir wissen ja, was äh, du meinst.
0: Also, er ist trotzdem kein kies So... Wir hatten auch vorher jetzt gerade das Thema. Brauchst du so jemanden für dieses Team überhaupt? Reiten von der taktischen Denke her. Das ist natürlich auch immer eine taktische Ausrichtung, wie du, wie du spielen möchtest. Willst du da so einen Schrank hinten drin noch haben? Es ist... Es Hat es natürlich ist seine Vorteile, ja, mit, es mit es dem Aufräumen, ist, aber ist es wirklich das, was Jackson will? Es ist für... Dieses Jahr nicht. Gott will
2: Jackson sich selbst. Also es ist... <lacht> <lacht> es ist... Es ist... Es ist, es ist es, es ist, halt, äh, es ist halt die Frage ganz einfach, die, die man so als, äh, als Fan hätte, man halt immer ganz gerne, dass äh, die Mannschaft auf alles eine Antwort hat, was auf dem Eis passiert. Und das ist für mich weiter immer so dieses... dieses, äh, dieses äh, dies, dieser, dieser, dieser Zwiespalt innerlich, klar, hättest du gerne, wenn Mannheim kommt oder wenn, wenn, äh, wenn dir Köln auf den Sack geht, dass du halt dann einen Spieler drauf hast, der dem anderen genauso auf den Sack geht oder der den halt auch mal mit in die Bande nimmt oder der den halt auch mal aber im, im zweiten dreimal tief durchatmen und dann denkt man wieder drüber nach und dann sind wir wieder bei dem, was einem ja auch die Spieler beim EHC immer erzählen oder was die ganze oder, oder was, was dir in, in guten Sportmannschaften immer erzählt du willst eigentlich ja nicht in die Situation kommen, dass du auf den anderen reagieren möchtest. Du möchtest den anderen in die Situation bringen, dass er auf dich reagiert. Und von dem her...
0: Was ja ein Kern des Jackson-Systems ist. Genau, so genau. ja,
2: ja genau. Und, und von dem her bin ich auch an der Stelle zwiegespalten. Klar, für den Zuschauer ist es ganz ganz schön. Und Ding, wenn du jemanden hast, der da dagegen halten kann, der dem Gegenspieler auch mal eine... Ähm, ähm, das Welt Stoppschild gibt. mal ins Gesicht hält, wenn er vorbeifährt. Aber grundsätzlich ist eine Verstärkung des, oder eine Stärkung des Systems, damit wir noch besser das spielen können, was wir wollen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ähm, die erfolgreichere. Und deswegen, ja,
3: es ist ein Upgrade und deswegen soll er werden. Lang herum geredet. gut. gut. <lacht> dann äh, cool. haben wir die Verteidiger abgeschlossen, die man eine ja jetzt haben hey. noch 10 Minuten für den Sturm. Komm, wir, haben, alles ja, wir, haben, wir die haben die Torhüter noch gar nicht. Ja gut,
2: wir haben Niederberger. Das war doch von vorne klar <lacht> eigentlich. Also
3: wir ja, haben Niederberger oft um einen Shoot, äh, um um zu Nullspiel äh, gebracht, weil es dann doch einmal geklingelt hat des Öfteren. Ja. Ansonsten mit einem Schnitt von 2,17 Gegentoren. Torhüter, glaube ich, mit dem besten Gegentorschnitt in der DL. Ja. Ja. Bei 38 Spielen. Bei 38 Spielen. 15 Spiele aus den Birken mit 2,3. Jetzt auch nicht viel schlechter vom Gegentorschnitt her. Okay. Und Alavena mit 5 äh, Spielen und 1,7er Schnitt. Hat er die ersten, wie viele Spiele, kein Tor gefangen? Ähm, ja. Also hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft ist. Ob es beim EHC ist, mal schauen. Aber Fangen wir an, 3-2-1, Fangen wir mal
2: kurz mit einem kurzen Ding allerwenig. Mich hat das extrem überrascht.
3: Ja.
0: Ja.
2: Also, dass, dass ein junger Spieler mal reinkommt und das erste Spiel gleich weil die komplette Mannschaft extrem vorsichtig ist und aufpasst, äh, zu Null spielt, haben wir relativ häufig auch bei anderen Teams. oder also es Und das war ein Insalom, glaube genau, Also es ist eine relativ häufige Konstellation, dass ein junger Torhüter, der reinkommt, egal bei welchem Team, äh, sehr wenig Gegentore im ersten Spiel kassiert. Das mal wir uns, glaube ich, ähm, ja. ähm, weil da die komplette Mannschaft. Siehe extrem, in genau. ja, oder, oder, äh, hier Straubing letztes Jahr. Äh, oder hier Isalohn vor zwei. Also, dass die extrem vorsichtig spielen und den. Ja, aber wie gesagt, bei fünf Spielen ähm, sehr solider Eindruck. Mhm.
3: War super. Also, ähm, Auch von seinem Torwartspiel her. Ähm, genau. Wunderbar. Da sieht man die Rav-Schule. Genau. In der Akademie.
2: Ha hat er sich den, den,
3: den Posten des
2: Backups von Nummer 2, wo wir jetzt gleich hinkommen, erarbeitet. Finde ja. Ich,
3: ja. Bei 5 Spielen. Ja. Einfach mal nur Denk, die in den Letzt Raum. Das das ja, naja, gut, da, können jetzt, da können wir genau. jetzt auf, auf Position 2 auch gehen. Genau, das mit aus den Birken. Die machen. Frage ist, wenn jetzt aus den Birken aufhört oder wechselt, dann kommen 15 Spiele ungefähr dazu. Dann ist er bei 20 Spielen in der Saison. Ja. Trauen wir ihm bei 20 Spielen die gleiche
0: Leistung zu? Ich glaube, ja. Ja. Die Anlage hat er. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Gegentorschnitt unter zwei... Nein, das nicht. Also ich, diese Zahlen ich, muss man natürlich nein, schon nein, in Relation genau, zu den Spielen jetzt, sehen. Ich gehe jetzt aber nicht als, von den als, Zahlen weg. Ja, ich gehe jetzt nur... Du, nur von hast, seinem du Spiel. hast
2: ihn 5x60 Minuten gesehen, von dem, was er gezeigt hat. Ähm,
0: ja, Also von dem Gezeigten von
3: den fünf Spielen absolut. Ja. Also um wieder zu den Zahlen hinzukommen, er hat auch eine Safe Percentage von knapp 94%. Ja. Und die ist, höher, die ist höher als bei Niederberger und aus den Birken. Also ja, ja, es sind nicht nur die Gegentore, es sind auch die Safe Percentage. Und ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall als Backup nächstes Jahr beim EHC und auch vielleicht die nächsten Jahre ähm, hinter Niederberger wäre ich voll aufzufrieden.
0: Ich glaube, das kann er sich selber auch mehr oder weniger aussuchen. Und dann
3: hat man ja noch Torhüter, die man jetzt vielleicht nicht in der EHC-Organisation hat, aber die mal da waren. Ähm, ein Quab, ja. ein, ein Bugel, die gerade in der Weltgeschichte und in der Provinz umherlaufen und äh, da auch ihre DL und sonstigen Meriten holen. Also auf der Torhüterposition sehe ich beim EHC die nächsten Jahre. Keinerlei Probleme. Aus dem
2: Wirken hat er euch auch so überrascht wie mich.
0: In welcher Hinsicht? Positiv.
2: Nee, wie nee, positiv. Also ich, 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 fand ihn, äh, ich fand ihn echt stark. Also ich, ich glaube, dass das, was wir von, von den letzten Saison mitgenommen haben als niederwirkung als äh, wir jedenfalls behauptet haben, ein, eine, eine, eine gute Konkurrenz auf der Torhüterposition tut ihm gut.
0: War ja immer schon so. Ja, glaube
2: ich. Äh,
3: ja, ja. Oh. ich glaube auch, ähm, es gab ja mal kurzzeitig die Gerüchte kurz vor Weihnachten, dass aus den Birken äh, den IAC schon während der Saison verlässt, Richtung äh, grün gekleidete Spieler im... im
2: äh, Richtung Rosenheim, ja, die, die waren ja auf der Suche, die, sind ja, die waren mir jetzt ja auch äh, äh, zugeschlagen, nochmal äh, äh, zwischendurch, haben für, für Drittliga-Verhältnisse ja, ordentlichen Transfer ähm, dann, dann hingelegt. Also ich meine, die haben gesucht, die wollten haben, die haben Kolatz nicht vertraut, mhm. glaube ich. Vom, vom Großen und Ganzen die Aussage äh, der haben, man vertraut eher München nicht, ob sie Kolatz nicht für die Playoffs abziehen, halte
0: ich jetzt eher für Hanebüchen. Ja. Das ist, äh, ja, Allein schon, was wir jetzt die letzten... Zehn Minuten gesprochen haben ja, auch genau. an einer Anzahl warum, der guten Dorüger ist das ja absolut. Warum,
2: warum, hätte, warum
3: sollten wir das auch tun? Nee. Ähm,
0: ja, nee, aber seit
3: diese Gerüchte und dann dich, sich die gelegt haben, aus dem Birken auch ähm, hm. deutlich stärker geworden wieder. Ja. Hm. Und dann gehen wir ins Prunkstück der heute der diesjährigen Saison beim IHC. Und auch der letzten Jahre. Ja, da, da, da fällt
2: es mir halt schwer, so richtig, richtig positiv, freudig partystimmungsmäßig zu eskalieren, weil das. Ist, äh, Niederberger war top, war super, hat uns viele Spiele gerettet, hat uns viele Punkte geholt, war ding. Aber so im Endeffekt war es halt so eine Geschichte von wegen, okay gut, das haben wir halt jetzt auch. Also im Endeffekt war das ja auch die Erwartungshaltung nach den letzten zwei Jahren, äh, dass wir den Torhüter kriegen, der das genau auch macht. Und deswegen finde ich es auf der einen Seite schade, für mich auch selber, weil ich das vielleicht auch gar nicht so feiern kann, was er wirklich äh, gezeigt hat äh, im Tor, weil halt die Erwartungshaltung schon so dermaßen hoch war, dass... Ähm
0: ja, aber er hat sie auch bestätigt. Also, genau, er hat es bestätigt, er hat's bestätigt
2: aber, aber Niederberger war irgendwie immer so an dem Punkt, auch für mich für mich persönlich, er hätte mich eigentlich nur negativ überraschen können. Und das hat er nicht gemacht. Und dann ist er halt
0: irgendwo im Erwartungsding. Aber eigentlich muss man ihn loben. Das müsst ich jetzt machen. Ja, wir loben ihn, oder? Also ich meine, das haben wir schon. Also es ist Fakt, ohne Niederberger, vor allem in dieser letzteren Phase, hätte der ERC definitiv weniger Punkte geholt, als er geholt hat. Weil man sich, meiner Meinung nach, sehr auf ihn verlassen hat. Ja. Auch in Und ja, also alle Erwartungen im Prinzip bestätigt. Also ich sehe da auch überhaupt keinen, gar keinen Problem im ehc tor Niederberger, feste Konstante und äh, es ist halt auch jetzt am, am, am Freitag gegen, gegen, gegen Straubing es ist einfach, da, die hätten da schon einige Tore schießen können, wenn er dann nicht gesagt hätte, nö. Und wie, wie gesagt, am Anfang,
3: bevor wir den, den Torhüterblock gemacht oder angefangen haben, ähm, man hat in dieses Jahr leider von Zeiten der Verteidigung doch das ein oder andere Mal um ein zu Null Spiel leider gebracht. So sind es nur drei. So sind es nur ja. drei geworden, ansonsten wäre weit, weit vorne gewesen. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele man nur ein Gegentor bekommen hat, was total unnütz oder unnötig war. Ja. Ähm, was dann auch im letzten Drittel irgendwann beim, beim Stand von 4-0 oder so passiert ist, wo man dann ja, ihm einfach diesen... Dieses zu Null Spiel geklaut hat. Aber äh, Prunkstück dieses Jahr 205 Tore. Der Sturm. Wir haben jetzt eine
2: halbe Stunde für einen Sturm.
3: <lacht> das kriegen wir hin. Das also, kriegen wir, glaube ich, hin, ja. Ähm, ja, auch da. Es wurde viel rumroschiert, muss man sagen, dieses Jahr. Äh, es haben viele Spieler das ein oder andere Mal eine, eine Pause bekommen. Jetzt die letzten Spiele war die Susa zum Beispiel nicht dabei.
2: Hat Street hat. Schuh, ähm, also, ähm, also, wir hoffen, also ich hoffe schon, dass er irgendwo Ende vierten Finale wieder eingreift.
3: Ja, also, ja, also verletzungsbedingt auf ja. Street oft äh, nicht dabei. Smith, der hin und wieder nicht gespielt hat. Parks, der lange verletzt war am Anfang und erst reinkommen musste. Der also ja, immer noch dabei ist, muss man Der ja. immer noch reinkommt. Also, ja. Und ähm, das hat man aber auch wieder recht
0: gut kompensieren können durch eben die tolle Akademiearbeit. Ja, der Kader, also vor allem offensiv, das haben wir auch schon vor der Saison festgestellt, ist so tief. Wir hatten ja schon mal so ja, mal die Reihen zusammengestellt auch vor der Saison und du hast ja gar nicht alle Spieler untergebracht. Deswegen hat er fast schon er fast schon davon ausgegangen, dass mindestens ein, zwei Verletzungen fehlen, mhm. oder die du halt rausrotieren musst, um diese Breite an Qualitätsspielern noch mit unterzubringen. Mhm. Und dann hast du natürlich noch die von der Akademie, die sich einfügen, als ob sie noch nie was anderes gemacht hätten, als in dieser Mannschaft zu spielen. Das ist schon sehr beeindruckend. Die dann aber auch wissen,
3: dass sie eben nur zwei, drei Spiele da sind und aber auch ähm, hervorragend mitspielen. Ja. Ein, ein Zimmermann, der jetzt seit zwei oder drei Jahren schon immer wieder reingeworfen wird und auch als, als kleine, kleine Abrissbirne, sage ich immer vorne,
2: ähm,
3: jeden Bandenkampf mitgeht, auch, auch trotz seiner Statur. Ähm, dann hast du natürlich einen Lutz und einen Oswald, die auf dem aufsteigenden Ast sind. Und diese ganzen Akademiespieler, die nur ein, zwei Spiele da waren. Ähm, ja, ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, dass da was nachkommt.
2: Ja, och, mal, wie, wie du sagst, nehmen nehm wir Krening. Wir haben noch mhm. äh, äh, die Gebrüder Heigl äh, in der
3: Hinterhand. Äh, also do, da kommt do, auf jeden Fall was drin. Wer war für euch denn der Aufsteiger des Jahres in, im Sturm? Oh. Ich habe da einen ganz, ganz großen Favoriten. Aber ich lasse erstmal mal euch reden. Es oh, macht es halt
2: schwierig. Es ist das super macht, schwierig. Es ist schwierig, weil auf, auf den ersten Blick spielt halt Elis ein Jahr nach dem anderen seine... seine also jedes Mal, wenn du sagst, so, jetzt hat Elis seine beste Saison, und dann, 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 dann kommt das nächste und dann nächste Jahr. Das gibt es ja einfach gar nicht. Ähm, Philipp, von dem, die ich es nicht höre, Philipp Barrecker. Also ich gehe jetzt, geh jetzt nur von, 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 also vom Aufsteiger, gehe ich jetzt vom Erwartungslevel hin, von dem, was er, ich erwartet habe vor mhm. der Saison und was er spielt. Und dann ist für mich der Aufsteiger äh, oder der,
0: der sich richtig rein, Philipp Areca. Sehr gut, hätte ich auch gesagt. ja. ja den Namen hätte ich auch in der Hinterhand ja. gehabt, gibt für mich da, also wenn man Aufsteiger so definiert, wie du ja. das jetzt gerade gemacht hast, da gibt es nur einen und das ist Vareka, also auch da. Kriegt jetzt in den letzten Spielen immer mehr Verantwortung
3: in Unterzahl auch, ja, auf dem Eis. Also Pascal und ich haben beim Düsseldorf-Spiel auf die Statistik geschaut und waren komplett überrascht. Der Spieler, der am meisten Zeit in Unterzahl auf dem Eis war, bis zum zweiten Drittel, bis Ende zweiten Drittels, war Philipp Varekka. <lacht> ja, also. Und
2: dann gefolgt, also wirklich dicht gefolgt, dahinter ist es für mich Patrick Hager. Und wenn wir jetzt vom Aufsteiger weggehen zu dem, der für mich wirklich, also für mich war Patrick Hager und das hätte ich auch vor der Saison oder aus den letzten Jahren nicht erwartet, ist für mich Patrick Hager der wichtigste Spieler momentan in dieser Mannschaft mit dazu. Weil er momentan einfach dieses C, und das haben wir gesagt im letzten Jahr oder das hat, hat man in den, in den ersten Spielen dieser Saison, irgendwas ist anders, erlebt es richtig. Also man merkt mittlerweile, dass er nicht nur das C auf der Brust hat, sondern dass er der Captain dieser Mannschaft ist durch sein Spiel, durch sein Auftreten, durch sein Ding. Er selber redet ja oft davon, ja, er hat jetzt die letzten Jahre eine andere Rolle, auch mit den Jungen und Dingen, aber nein, egal, wenn der aufs Eis fährt und wenn, der, wenn, wenn, wenn er da steht, es ist eine andere Aura. Und ich glaube, Patrick Hager ist jetzt an der Stelle angekommen, wo sie ihn vor Jahren gesehen haben. Wo sie ihn vor Jahren gesehen haben und das ja vielleicht auch äh, nochmal einen Daumen hoch an die, an die Organisation, an Don Jackson, an Christian Winkler, wer auch immer da immer wieder mitspricht. Mit aber, aber Patrick Hager, diese Saison ist ähm, yes. ich glaube, ganz anders. Es ist wirklich, es ist, es ist ein komplett anderer Patrick Hager, wie man ihn so von, den, von der Tribüne aus, aus den letzten Jahren her kennt und äh, es ist beeindruckend. Und manchmal denkt man wirklich äh, von wegen, ähm, was der rauszieht momentan. Dann gibt er Druck, dann ist er wieder hinten, dann ist er wieder beim Checken. Und wenn es sein muss, dann denkt man, irgendjemand sitzt noch im Publikum und hat den, hat den Xbox-Controller in der Hand und, äh, und, und macht hier gerade hier dreimal Dreieck, viermal hinten, zweimal... Äh, also, äh, richtiger
3: Zocker auch. Also, es
2: ist... Es ist äh,
3: ich ich habe es dieses Jahr oft kommentiert, mit Hager macht Captain's Work. Mhm. Und er ist der Aggressive Leader dieses Jahr und er zeigt, dass er, wenn es auch um den Schutz der Jungen geht, mhm. dass er da ist. Ja. Da schickt er keinen Parks oder so vor, ja. sondern wenn einer den Lutz checkt oder den, den Oswald, dann ist beim nächsten Shift ist der Patrick Hager da ja. und zeigt, dass das nicht geht. Ja. Und das hat er die letzten Jahre nicht gemacht und dieses Jahr äh, Respekt von mir an, an Patrick Hager, ich habe ihn immer sehr äh,
0: kritisiert, kritisiert. <lacht> ähm, dieses Jahr Patrick Hager, wunderbar. Er hat, finde ich, so diese Transformation von Spieler, Kapitän, richtig gut jetzt geschafft, es hat halt ein bisschen gedauert, ich sehe das genauso wie hier, dass man da die letzten Jahre schon öfter mal so sich gefragt hat, okay Kapitän, mh, haben wir auch schon öfters mal besprochen, mhm. aber dieses Jahr, er hat so die Balance gefunden. Ich kann mir auch an Spiele letzte Saison erinnern, wo wirklich sehr blöde Strafen äh, gezogen wurden von ihm. Die, die sind halt jetzt, also vor allem so vor Spielende, da kann mhm. ich mir aber einige noch erinnern. Die sind jetzt nicht mehr da und das, das hat er sehr gut, da hat er eine sehr gute Balance gefunden, finde ich. Und äh, da stimme ich euch zu, das ist wirklich, er ist im Prinzip auch schon ein Upgrade so im Teamgefüge, das, was man mhm. so mitbekommt. Ja, ja, zu sich selbst mhm. und zum Team. Ich meine, wir, wir wissen ja nicht, wie es äh, innerhalb der Kabine aussieht, wie da die Ansprachen sind. Aber dieses Jahr, schon von, seit Anfang der Saison, ja. ist es ein ganz anderer Patrick Hager. Mhm. Und, und deswegen sage ich, ja, wenn wir jetzt auch darüber reden, das soll ja nicht niemanden
2: runterstufen oder diskreditieren. Es ist, ja, es ist ja immer noch, die anderen Spieler haben ja alle. Besser oder so performt, wie man es erwartet hat von Ihnen im, im, im oh. Großen und Ganzen. Ähm, ja, bist, willst, du mir, willst du mir jetzt sagen, stopp, du hast da noch jemanden oder willst du mir mit den zwei Fingern die Elf schon signalisieren? Es ist. Er hat sich doppelt gemeldet, ja, das ja. kann man nicht unterscheiden. Ja. Ja, ähm. Nein, aber es ist ja auch allerhöchsten Niveau, wir sind erster. Und dann, okay. hast du, dann hast du, dann dann, dann, dann dann habe ich jetzt auch noch vergessen einen Andi Eder, ähm, der ja wirklich äh, gerade auch zum, zum Anfang der Saison gezeigt hat, äh, dass er jetzt wirklich, äh, dass es wirklich allen zeigen möchte, dass er nicht nur in dieses Top-Team der Liga reingehört also also nicht, nicht über die Felder tingeln möchte im, äh, im,
3: in der dritten Reihe, sondern äh, dass er vorne klar, mitspielt. So, so, will, sondern ja. dass
2: er der Spieler, das hat er gezeigt, ähm, Man hatte eine kurze Schwäche, findet, ähm, dass er ähm, ich finde, er hat das, das richtige Maß an Egoismus auch mit dabei. Ähm, aus einem anderen Grund, weil wir immer sagen, es wird so oft hin und her gepasst, was auch wirklich passiert. Finde ich auch mal ganz gut, dass da Spieler gibt, die sagen, so, jetzt her mit dem Puck und dann mache ich das Ding. Ob er dann drin ist oder nicht,
3: das ist jetzt die andere. Ist,
2: aber es, es tut gut.
3: Ja, hat genauso viele Tore wie letztes Jahr. Hat einen Assist mehr als letztes Jahr also ist konstant auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Das hätte man vor vier Jahren, hat man ihm vielleicht ein gutes Talent bescheinigt, aber er hat sich grandios entwickelt mhm. und ähm, wird mit Sicherheit die nächsten Jahre beim EHC. Schauen wir mal, ob er einen Hager beerben kann als... Also,
0: auf jeden Fall eine prägende Rolle einnehmen. Ich glaube, sogar seinem Bruder, den Tobi, hat man das größere Talent nachgesagt, also noch vor einigen Jahren. Und er ist halt aus, als komplett anderer Spieler zu uns gekommen wieder. Das muss man sagen. Ich bin gespannt.
2: Lass mal an der Stelle, da, da würde ich sagen, zwei Jahre sind die, glaube ich, auseinander. Ja, ja, klar. Und, und, wenn du jetzt kurz schaust, kurz. und wenn du jetzt schaust, welchen Schritt Tobi Eder bei Düsseldorf gegangen ist und jetzt dann zu Berlin kam. Schau mal. Ja, ja, also, absolut, also, aber das so, ist ja diese Meinung, auf, die im Vorfeld genau, war. Ja, aber die, oh, die, die Meinung kann ja immer noch bestehen, aber ja, das ja. hat halt mal interessant, was wird aus Tobi Eder. Also wenn Tobi Eder immer noch das größere Talent zugespringt, und jetzt auch eben noch diese zwei Jahre hinterher hängt und ja, ja. er eben jetzt den Schritt schon gemacht hat und nochmal gehen, oh, das wird auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Also, äh, ja, absolut, ich meine jetzt nur ja. aus der aber Sicht, wann er weggegangen ist und da hat ja. man das ja, das hat man so... Es genau. ja, ja. sind aber
3: immer noch auch zwei sehr, sehr andere Spieltypen. Äh, Andi Eder doch der größere, bulligere ja. mit dem Schlagschuss und Tobi Eder der kleinere, wendigere, der das dann ja. technisch löst. Aber ähm, klar, ja, beide, ja, ja. beide Brüder ja. genauso so, wie Wir haben wenig Zeit, typ.
2: lasst uns weggehen okay. von Düsseldorf. Also genau. man, gehen, auf, gehen wir auf, wieder auf, zurück auf, zu München. Auch wenn wir das, äh, das nochmal noch mal zurück... Ähm,
3: Wollen wir bei den deutschen Spielern bleiben im Sturm? Da wäre ein Maxi Kastner, der das äh, 200. Tor dieses Jahr, ah, der Name macht anscheinend was Positives mit <lacht> <lacht> äh, Maxi Kastner, ja. 200. Tor dieses Jahr für den EHC, also nicht sein 200. Tor, aber das 200. Hm. Saisontor erzielt, ähm, in Unterzahl ein Arbeitsviech vor dem Herrn. Na, Moment mal, du redest jetzt von einem Arbeitsviech.
2: Jetzt lassen wir uns nochmal dieses 200. Tor nochmal noch mal, noch mal kurz im Ding. Das war zwar schön rausgearbeitet, aber da muss man ja. sagen, der Arbeiter, der Technik, also, also die, die, ja. diese Rückhandschlenzer aus meinen... muss erstmal
0: so machen. Ja.
3: Ja. Also. Und wir haben, wir beide haben sehr ja kommentiert, ja. Helmut, wir haben es auch ihm mehr als gegönnt. Also ja. wir haben ja. geschaut, wer steht da auf dem Eis und haben gesagt, Maxi. Max. Maxi, ja, wäre super, wenn der ja. das machen würde, den können wir es. Ja. Und ja, der, also von seinen Stats her, jedes Jahr solide und was er da neben seinen Punkten macht in Unterzahl ist so unglaublich wichtig.
0: Ähm, ja. Es gibt ja auch Sachen außerhalb von Statistiken und das ist halt auch, warum er in der Nationalmannschaft auch immer wieder ja. dabei ist. Er ist da ein Rollenspieler und er ist einer von äh, drei erc spielern neben Ortega und äh, Elis, die 56 Spiele gemacht haben. Ja. Sagt auch einiges aus.
2: Ja, dann, auch klar.
3: Jetzt gehen wir weiter. Äh, deutsche Spieler.
0: Schütz. Schütz. 55
3: Spiele übrigens.
0: Also, ja, hat nur dahinter, ein, ja. Hat nur ein Spiel gefehlt. Tiffels im Übrigen
3: auch. Tiffels auch, ja. Machen wir erst einen Justin. Ähm, dieses Jahr auch wieder mit, mit, mit viel Schatten, aber auch ein bisschen Licht. Bei Justin ist halt wirklich so...
2: Der muss Bock Der Blick blitzt halt immer wieder ja. auf, was er kann. Und
3: wenn er sich wenn, wohlfühlt, kann, dann benutzt kann es für, richtig. Mal kann er es für
2: das Spiel bringen, mal kann er es für ein paar Wechsel bringen. Aber... Äh, es äh, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey,
3: es ist eine, er, Sa eine Saison konstant.
2: Er, er kriegt es jetzt hier voll durch und, und
3: er zieht drauf und das ist halt... Äh, äh. Allerdings muss man halt auch sagen, er hat viel in der vierten Reihe mit Lutz und Oswald gespielt und hat da auch bei Interviews... Hm? Hat da auch bei Interviews... Ähm, hin und wieder gesagt, ja, er ist halt jetzt der Erfahrene in der vierten Reihe und muss die, muss die Jungen quasi anlernen. Ja. Und das sagt halt ein Justin Schütz, der halt jetzt auch erst 22, 23 ist. Ja. Ähm, ja, also. Ja. Er kann jetzt auch nicht viele Punkte sammeln, weil er von, wie damals Buchwieser, von zwei starken Spielern <lacht> einfach angeschossen wird und die Kelle hinhält. Ja. Aber in den letzten, Jahr, äh, in den letzten Spielen hat man wieder gesehen, was er denn kann und er setzt mit den Punkten auch fast wieder an seiner Top-Saison von vor zwei Jahren dran 17 Punkte hat er jetzt jetzt 17, vor zwei Jahren waren es 20 Punkte, Tore hat er gleich viel wie ihm wie vor zwei Jahren also
1: ja, ja. man
3: sieht es immer aufblitzen, aber es ist halt kein Strahler, der durchgängig leuchtet, sondern es ist halt immer nur ein Blitz und der Blitz, der war halt letztes Jahr zum Beispiel äh, Heller. Äh, bei jemand anderem, der letztes Jahr sehr gestrahlt hat und dieses Jahr leider nur noch eine, ja. Du redest von der meisten Zahnschiene, oder? Mhm. Ja. Ähm, leider nur noch ein, ein, ein laternen ist. Zumindest was so seine, der Eindruck von, von seiner Spielweise ja. ist. Ich weiß nicht. Also.
2: Und 2000er-Jahrgang fällt halt jetzt dann nächstes Jahr auch raus und äh, aus der U23. Echt? Also jetzt bist du bei
3: Justin Schütz wieder. Ja, ich,
2: ja, ich war äh, schon äh, wieder Robin wollte
0: den eleganten Übergang ich, den, ich wollte den, ja, den Übergang nein, schaffen <lacht> zu äh,
3: Freddy Tiffels, der... Nicht mehr in die U23-Regel fällt. Der äh? schon lange nicht mehr in die U23-Regel <lacht> <lacht> fällt, der letztes Jahr ein richtig starkes Jahr hatte. Das Jahr davor war auf dem Niveau von diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht,
0: wie ich ihn einschätzen soll. Also Schwierig. Also Wir waren ja echt überrascht letztes Jahr, wie schnell er zurechtgekommen ist. Und die CHL-Saison war ja auch richtig gut von ihm. Spieler der CHL. Ja. Also ja. MVP ja. MVP der CHL. Und dieses Jahr seit Anfang der Saison zwar immer bemüht, aber wir wissen natürlich, wenn man jemanden bezeichnet als bemüht, es ist halt, es ist halt ja. bemüht. Und es ist,
3: wir hatten, das ist schwierig. Wir hatten durchgängig Durchgängig den Eindruck, dass er den Frankie Mauer-Schläger in der Hand hat, weil einfach <lacht> nichts geklappt hat, was er versucht hat. Ja, wobei. wobei das war es so wie Frankie Mauer vor seinem letzten oder in seinem letzten Jahr beim EHC. Ja. Es hat nichts
2: funktioniert. Außer die Alleingänge. Und da muss ich sagen, die haben wir bei Tiffels auch, wo ich mir auch oft denke: so oh. so viele Alleingänge wie Freddy Tiffels am, oder auch in den letzten, letzten 15, 20 Spielen dann noch, noch bekommen haben. Oh. Frankie hätte da mehr Tore draus gemacht. Das ist dieses, 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 ja, wenn ich den Alleingang habe, dann ziehe ich rein und dann schieße ich drauf. Das hat, das macht, das hat halt Frankie Mauer dann schon gemacht. Und bei Tiffels war es halt schon so, anstatt dass er Richtung Tor zieht, zieht er halt dann nochmal auf die Außenbahn und wartet dann vergeblich, weil alle anderen beim Wechseln sind, ja. wer, wer danach kommt. Also da, da muss man sagen, da. da hat vielleicht auch der, der, der Überblick oder, 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 oder dieses Gespür für die Situation vielleicht auch gerade gefehlt, äh, also. dass, dass man sagt, von wegen, ey, du bist so oft da durchgelaufen, belohn dich doch selber. Also, es geht ja nicht, nicht um die anderen, sondern, sondern, du hast jetzt was Tolles gemacht, Freddy, und jetzt belohn dich selber dafür, mach es. Und wenn er nur hinterm Tor und den Bauerntrick versucht oder irgendwo. Aber der ist so oft dann, dann Richtung, Richtung Grundlinie gefahren und hat dann nochmal gebremst und gewartet, ob noch jemand nachkommt, den er anspielen kann. Und nein, wenn du durch bist, dann musst du aufs Tor
3: ziehen, fährt. Und ähm, ich bin ja doch auch so ein bisschen auf Statistiken und seine, seine, seine Goal-Procentage per Shoot ja. sind halt einfach ist dieses Jahr halt 5% niedriger als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es 10%, dieses Jahr sind es 5%. Also er hat schon auch die Grütze am Schläger. Ja. Und das hat halt letztes Jahr alles wunderbar, hat es viel besser geklappt als dieses Jahr. Jetzt ja. ist die Frage okay, gibt man ihm ein schlechtes Jahr und schaut, wie, ob das nächste sehr besser ist. Oder hat man da schon andere Pläne gehabt und ähm, wir werden ihn vielleicht mhm. in anderem anderen Dress anders sehen. Die Gerüchte gibt es ja. Nach einer langen Sommerpause des
0: Vereins. Ja. Ja, wir hatten ja oft gehofft, dass es einfach nur so, so ein Klickerlebnis ist, dass er mal trifft. hat er das, Tor in,
3: das Tor in Wolfsburg war ja. so ein, war so genau. ein Moment... Da hat man gemeint, oh, jetzt geht's es bergauf. Ja. Aber dann, das war halt auch wieder nur so ein Strohfeuer, wo wir bei Licht und Schatten und... Äh
2: Las, la, lasst uns mal die, äh, weil jetzt läuft uns die Zeit davon, der Schweinebraten sagt, wir müssen uns beeilen. Lasst uns mal die zwei Bands
3: noch mal ganz kurz ins Auge nehmen. Ähm, ich finde immer, bei Street ist mehr Torgefahr, wobei Smith mehr Tore schießt. <lacht> du hebelst gerade deine eigene Argumentation Ja, Ja, aus. das ist immer dieser, dieser subjektive und diese objektive äh, Wahrheit und ähm, ja, ein Smith ist unglaublich wichtig für die man sieht es jetzt auch die letzten Spiele wieder Smith als, wenn der auf dem Eis ist dann äh, wird da auch mal der Torhüter geschützt der eigene bei Street ist immer ja, manchmal ist er auf dem Eis und manchmal macht er wunderbare Sachen. Also ich, ich würde es mal ganz kurz sehen. Street würde ich gerne so sehen wie
2: letztes Jahr, war nicht schlecht dieses Jahr. Bei Smith stelle ich noch eine andere Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann, obwohl ich jedes Mal drauf achte. Fällt Könnt ihr euch an einen offensiven Vorcheck-Bandenkampf erinnern, an dem Ben Smith nicht als Sieger oder, oder mit der Scheibe aus dieser Rundung rausgekommen ist? Ich bin echt am überlegen, es fällt mir nicht ein, dass ich das. Also wenn, wenn der Puck in die Rundung geht, offensiv und die 12 fährt hinterher, dann.
0: Weißt du, dieses da. Ja.
3: Ja. Aber ja, äh, Probleme bei beiden, beide nur
0: 43 Spiele gemacht dieses Jahr. Ja. Vor allem bei Smith ist mhm. halt auch letztes Jahr die Geschichte mit seiner Verletzung gewesen. Mhm. Ich fand Street tatsächlich letztes Jahr auch stärker. Smith mag ich unheimlich gern, weil man merkt, dass er halt in Mannheim Kapitän war. Mhm. Das merkst du halt in seinem Auftreten, ich würde schon fast sagen, in seiner Aura, wenn er aufs Eis kommt. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn er den Puck will, den auch bekommt. Mhm. Schützen des Torwarts, auch ja. generell, es ist, einfach, er ist ein, einfach eine Persönlichkeit, die auch von der Mannschaft so akzeptiert wird. Ja. Das merkt man halt einfach. Es tut der Mannschaft extrem gut, einen Ben Swift in seinen Reihen zu haben und den Leuten, mit denen ich auch von, bei, bei Bulli gesprochen habe, ja. die ihn auch so kennen persönlich. Ganz feiner, ganz feiner Mensch, ja. der auch wunderbar in Mannschaftsgefüge reinpasst und toller Spieler. Aber klar, beide nur 43 Spiele, in Anführungsstrichen nur, Hätte gern gesehen, wie die beiden performt hätten, wenn sie halt über die volle Länge gespielt hätten, ne? Ja. So, Christi Sousa hat nur kurz... Moin. Hm.
3: Hat sich jetzt verletzt, die letzten Spiele. Davor immer auch zwischen Licht und Schatten. Lässt sich sehr, sehr leicht provozieren. Also ist so ein kleines Heißblut. Ähm. Aber das hat aber man ja gewusst. Das, das hat, hat man gewusst, gewusst, deswegen hat man ihn ja. geholt. Er war ja dieses laut Winkler fehlende Puzzlestück, was man noch haben wollte, dass man so ein bisschen äh, widerliche Aggressivität mit aufs Eis bringt. Ähm,
0: hat er das so ein bisschen
3: gebracht, hat nur. Na, ja, hin und wieder schon, aber also von der Punktausbeute her... Also von den Punkten, von den Punkten
2: also ich muss sagen, ich, ich vergleiche ihn jetzt wirklich so vom von, von, von ganzen Ding her mit Philipp Gogola. Von, von dem her, weil er... Und der Egel na, springt gerade im Dreieck, <lacht> wie du das ja, gesagt nein, nein, hätte, das, ne? das ist, das ist, das ist so, wenn, wenn man sich vorstellt, was wir, bevor Philipp Gogola zu uns gewechselt ist, von Philipp Gugula, also was wir erwartet haben, was Philipp Gogola in die Mannschaft reinbringt. Also, okay. Und wenn ich mir dann noch anschaue, dass Philipp Gogola sehr oft eben an genau den richtigen Stellen gestanden ist, aber eben dieses fucking Tor nicht gemacht hat. Finale Spiel 2 letztes Jahr Verlängerung. Ähm, nur, so, nur, so, nur, nur, nur so Dinge. Und dann erinnert man sich so an, an die Spiele gegen Wolfsburg zurück und dann siehst du halt, ja, Chris D'Souza, der steht halt genau da, wo mhm. er stehen soll und dann klingelt es aber auch dann macht er das Ding auch und das hat er gezeigt und von dem her finde ich das äh, ein tolles Upgrade. Dass er nicht viel nach hinten arbeitet, ja, da kann er noch dran arbeiten,
3: also bei 43 Punkten in der Münchner Mannschaft nur eine plus 9 in der plus minus. Was man ihm noch verbieten sollte, wäre der Querpass nach Bulli an der blauen Linie.
0: Das ähm, schon vorprogrammiert, ja. Der, der ja, ist klar, vorprogrammiert,
2: will vor das Tor. Ja, Was der, will er denn da hinten mit der weg? Dann Schabe darf man, ihn, und dann darf man Tor. ihn nicht an die blaue Linie ja, okay. stellen,
3: weil ähm, den, ja. der, der, den kennt jetzt ja. wirklich jeder Gegner. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch äh, die Zaubermaus.
2: Ah, weiß ich, haben wir Lutz und Oswald genug gewürdigt? Ich meine, beide irgendwas um die 23, 24 Spiele waren, waren, waren oft dabei. Ja. Ähm, Lutz
0: 24, Top, Oswald Top, 23. Topscorer
2: der DNL und äh, Draftpick äh, USA. Also man kann mal kurz drauf schauen. Ähm nein. Weiß ich nicht. Also was jetzt, jetzt? Nein.
0: Zu
3: Draft -Pick. Ja. Also Lutz, ich, na, 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 ich, ich glaube ich mein, der, also äh, ich glaube der Schritt über den Teich ist ein Schritt zu groß. Auch weil es man, hat halt lang gedauert mit dem ersten Tor. Und er ist sehr verletzungsanfällig und bei Arizona wird er wahrscheinlich nie zu, okay. zustande kommen, dass er damals eine Chance bekommt. Die die so viele aber,
2: also ordentlich, aber halt nur zu... So.
0: Ja, er war auch verletzt, muss man auch ja. sagen. Und er hat wirklich ja. auch lange Zeit gebraucht, um wieder gut zurückzukommen. Also wir reden ja. jetzt ja über Lutz. Wir hm. haben ja, mit also man muss ja halt immer ein bisschen vergleichen, ne? wenn wir äh, JJ sehen, der bei Buffalo ja mittlerweile spielt, der hat halt ganz anders gespielt schon. Das ist ein ja. anderer Spielertyp, aber der ist halt, der, auf gut Deutsch, der hat sich von Anfang an nichts geschissen. Ne? Und bei Lutz habe ich immer so das Gefühl gehabt, so, ja, es ist das ein bisschen so so verhalten. Ist natürlich auch ein Charakterzug von dem Spieler und das ist jetzt auch gar nicht negativ mhm. gemeint. Aber um in der NHL zu spielen oder auch in Nordamerika, da brauchst du, da brauchst du ein bisschen mehr. Und das sehe ich tatsächlich bei ihm noch nicht, aber auch da ist ein junger Spieler, muss man abwarten. Auch eine gute Rolle gespielt jetzt, die letzten äh, Spiele, aber ja, also ich will ihn jetzt nicht als Enttäuschung oder so kennzeichnen. Auf keinen Fall. Äh, Es ist ein interessanter junger Spieler, ja. Ich sehe ich seh ihn auch. Oswald, bist du ja der, der Fan auch. <lacht> ich, ja? Zum Lutz noch, ich
3: sehe ihn auf einer Stufe mit Schütz in dem Jahr, also in, in dem Alter so knapp an dem, an dem Schritt, hey, da könnte was ganz, ganz Großes kommen. Und jetzt ist halt die Frage, schafft er diesen Schritt oder schafft er ihn nicht? Also er ist ja, er ist ja immer noch erst äh, 20, 21.
0: Ich gebe ihm noch zwei Jahre und dann muss man aber schauen, dass er diesen Schritt gemacht hat. Also wenn man jetzt vergleichen möchte, im gleichen Draft äh, wie Schuber, da ist Schuber näher an Nordamerika dran als Lutz. Hm? Ja. So, Veit Oswald. Ja, wie gesagt,
2: auch erst äh, knapp. Nicht mehr gibt der Spieler DNL-Topscorer. Er will, er will, ich... Das, das, geht übermotiviert. Jetzt, das, geht jetzt, das geht jetzt vielleicht... Ähm, ähm, so viel. Ich glaube nicht, dass eine Organisation wie Red Bull München oder Salzburg, er ist der DNL-Topscorer, aber ich glaube, er könnte bei einer anderen Mannschaft deutlich mehr Eiszeit und das kriegen, was er bräuchte, um den nächsten Schritt zu machen. Deswegen hoffe ich, dass er entweder wirklich so gut ist, dass er ihn bei uns gehen kann, Und das jetzt nur für ihn, ohne ihn jetzt weg haben zu wollen, er früh genug den Absprung schafft und erkennt, dass er vielleicht woanders ähm, besser aufgehoben wird. Vielleicht wäre es angenehm oder besser gewesen für ihn, äh, mehr Förderlizenzspiele vielleicht in äh, Kaufbeugen zu bekommen.
3: Ja, er kommt mir auch manchmal zu übermotiviert vor, wenn er seine kurze Eiszeit nutzen will. Also der hat ja auch nur sieben Minuten pro Spiel Eiszeit gehabt, dann in seinen 23 Spielen. Ähm, hat dann oft eine blöde Strafe gezogen. Und wie gesagt, also vielleicht in einer anderen Mannschaft mit mehr Eiszeit erstmal dritte Reihe neben zwei anderen guten Deutschen zeigen, was er kann und dann den nächsten mhm. Schritt machen. Das ähm, also sehe ich, seh ich ähnlich. Also ich, also ich, ich sehe ihn nächstes Jahr nicht mehr beim EHC in der äh, Häufigkeit ich, ich,
2: ich glaube, Falt Oswald ist echt so ein Spieler, für den das Förderlizenzsystem äh, gegründet worden ist. Also ähm, du nimmst ihn mit für die Trainingseinheiten, du gibst ihm Eiszeit und du gibst ihm Selbstvertrauen, aber du lässt ihn äh, die Punkte Auch in einer anderen Liga. Die Eiszeit und die Erfahrung gegen Erwachsene zu spielen. Das ist ja immer das, was Veit Oswald eben nicht hat, was andere Leute aus der Alps Hockey League, die jetzt aus der Akademie vielleicht rüberkommen, die mit 17, 18 schon zweite Liga gegen Erwachsene spielen. Das kannst du von einem DNL-Spieler halt nicht erwarten. Fertig, das, der muss das lernen. Und ob dann reingeschmissen in die dl wenn wir andere Möglichkeiten haben, fände ich besser. Ja. Aber wir, wir nähern uns dem Ende und dann möchte ich wirklich die Zeit noch mal ganz kurz. Äh, wir haben eine geile Saison. Ich glaube, das, das Fazit kann, ziehen wir alle ja. äh, Dinge und das ist super. Ähm, wir müssen noch über ein Pärchen sprechen. Letztes Jahr waren es äh, Parks und Tiffels, die uns komplett begeistert haben äh, äh, am Oberwiesenfeld und dieses Jahr sind es die. Ja, wie gesagt, die Zaubermäuse, also die, 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 die
3: kleineren Spieler, Austin ähm, Ortega, Yasinilis. Ortega bringt das, was er letztes Jahr schon gebracht hat und das in einer Konstanz, die super ist. Er taucht oft während des Spiels ab, aber er ist dann eben da und hat für seine Größe, also das ist mir letztes Jahr gar nicht so aufgefallen, aber der hat für seine Größe einen Schlagschuss, der ist ja der Hammer. Also da auf der Wolf-Position rechts vom Tör Torhüter gesehen im Bully-Kreis. Also. Hat auch ordentlich Wumpt. genetzt. 27 ja. Tore diese Saison. Ähm, ja. äh Top-Torjäger beim IHC.
0: Ja. Also. Ja, beide generell auf 1 und 2. Elis mit 60 Punkten und Ortega mit. 55 Punkten ist halt schon interessant. Es sind ja Spielertypen, die recht ähnlich sind, dass sie auch in einer Reihe so sich so gut ergänzen. Das finde ich schon echt sehr ja. interessant und auch überraschend. Hätte ich so nicht erwartet. Vielleicht weiß, vielleicht sich so gut verstehen. Ja klar. Also,
2: also sie, sie wissen halt okay.
3: Ich weiß, der andere. Ich würde das jetzt ich, auch machen. Also macht genau der das, das würde auch. ich jetzt tun. Okay.
2: Deswegen weiß ich auch, was mein Mitspieler <lacht> gerade auf dem Eis macht. Und äh, klar, wenn du dann halt den, den Münchner Luxus hast, ähm, du kannst den Street reinstellen, du kannst den äh, Smith reinstellen. Wenn du möchtest, stellst du
0: den Hager rein oder äh, den... Also es ist... Äh, naja, äh, ja. da freut sich, glaube ich, auch jeder bei dir beiden in der <lacht> Reihe zu spielen. Also <lacht> von dem her, ja.
2: Ähm, und dann... Äh, Ortega, ich, ich, ich bin zwar, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass der in der DEL, also ich, wie gesagt, nach, dies, nach dieser äh, Berlin-Saison... Ähm, er warst genervt von ihm, ne? Ich war, ich war ziemlich genervt, weil er eigentlich nicht so der, der Spiel, also für mich war es halt einfach, boah, das ist der kleine, der kleine Zocker, der Diver, der hier äh, die Strafzeiten äh, noch und noch herausholt, ähm, und äh, relativ wenig fürs, 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 fürs schöne Spiel beiträgt. Ähm, und ähm, es ist halt jetzt mittlerweile komplett anders. Also es ist halt klar, er zieht immer noch Strafen, manchmal, ja, kann man sich drüber aus... unterhalten. Bei äh, dem Defensive. offensiven Output ja. äh, zu vernachlässigen. Ähm, äh, und, und von dem her, äh, ja, okay, äh, aber es ist einfach... Ne? Wunderschön zuzuschauen, äh, eben zusammen mit, ja, ja. mit, äh, mit Yacine Elis und ähm, dann sind wir halt wieder
3: ähm, im Spieler der Saison für den EHC.
2: Den Topscorer, der also
1: ja, sowohl als auch, es, es ist,
2: es, der, das Fazit dürfte sein, es, es ist ja wirklich eine, eine sehr geschlossene Supermannschaftsleistung, die wir dieses Jahr gesehen haben und er ist der Topscorer dieser Mannschaftsleistung. Also er hat den meisten Output draus gehabt. So würde ich das festhalten und äh, fast hätte es ja geklappt mit der äh, mit der Topscorer-Krone ähm, Tourison auch 60 Punkte, aber halt nur in 51 Spielen von dem her.
3: Ähm, ja. 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 Ja, Elis, also doppelt so viele Punkte wie die, wie die ersten zwei Saisons beim EHC, also ja. der hat dieses Jahr einerseits mit, mit Ortega, wie du schon sagst, aber andererseits auch mit Blam, einen, einen Spieler, der ihm die, die Pucks so hinschiebt, ja. vor allem in Überzahl, dass es danach auch klingelt.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja, Entweder schiebt er sie dann dem Ortega mhm. nochmal hin, also 39 also Assists sind jetzt auch nicht, nicht weniges.
2: Es, es wird jetzt interessant und da, da sind wir wieder bei, bei Elis, statistikmäßig steht Tourison vorne, es wird ja jetzt dann noch Wahlen geben, einer von den beiden wird wahrscheinlich irgendwo Spieler des äh, Jahres werden. Ähm, ähm, Eles hat bei der Plus-Minus-Statistik die Nase äh, deutlich vorn. Und was hat bei Elis krasses, im Gegensatz zu Tourismus und und hat zwar viele Punkte gesammelt, hat aber nur zwei Game-Winning-Goals. Äh, Yassin Elis hat zehn Spiele für den EHC entschieden. Zehn. Also, nur Merk. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber, 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 aber das ist schon mal... Also, also ja. zehn Game-Winning-Goals. Also,
3: das ja, ist, also ich glaube, äh, es führt dieses Jahr auch äh, für ein wenig Wege an Elis vorbei als Spieler der Saison, uh. jetzt mal ganz ohne Münchner Brille ähm, da sehe ich keinen Spieler, der da ligaweit irgendwie so herausragend war hm. wie Justin Elis beim EHC, der so einen Impact hatte also, ja, schauen wir mal vielleicht gibt es aber auch wieder eine Überraschung so. Ja, genau dann würde
2: ich sagen, sind wir, sind wir jetzt mal fertig. Wir haben ja noch ein bisschen Saison zu gehen. Im Endeffekt, sie, im im Endeffekt andere, das im wird, wird jetzt, zu anderen, die das jetzt, wird jetzt zum vielleicht mit knapp eineinhalb Stunden der längste Podcast, den wir aufgenommen haben. Wir könnten über diese, diese Hauptrunde noch, noch ewig weiterreden. Aber, ja, es war mal an der
0: Zeit, darüber zu sprechen. Ja, im,
2: im, auf, auf der anderen Seite, es ist jetzt trotzdem nur ein Lückenfüller-Podcast. <lacht> Mehr oder weniger so, so, so zwischen... zwischen es geht, jetzt dann, es geht jetzt um die Meisterschaft. Wir wollen jetzt, äh, wir wollen jetzt in die Playoffs.
3: Du meinst einen Lückenfüller zwischen dem letzten Hauptrundenspieltag und dem ersten Viertelfinale gegen Bremerhaven? Genau. genau. Ja.
0: Das war dann ja. richtig heiß wieder ja. auf den 15. Ja. Oder um Matthias <lacht> Niederberger
2: noch mal zu zitieren, endlich Playoffs.
3: Endlich Playoffs, ja. ja. Äh, lange Sommerpause für die Berliner, die das seit 20 Jahren nicht kennen. Also da stehen viele in der Kurve wahrscheinlich,
0: weil wir die, sind jetzt gerade die noch nie, Zeit die, also. noch,
3: die, die noch nie im, im Ende März ich bin gerade überlegt, irgendwas ich anderes noch gemacht haben als. Kommt oder. <lacht> <lacht> also die kennen ja. das nicht, ähnlich wie im ja. Fußball halt auch. Viele nichts anderes kennen als da so einen ja. Den falschen Verein an der Meisterschale. Aber an den, den, ja. den Stammverein
2: <lacht> der, der Augsburger Panther. Ja, <lacht> eben.
3: <lacht> Ähm, ja, also es werden tolle Pre-Playoffs und wir schauen dann, wie die Flüge nach Bremerhaven gehen. Wir wissen wahrscheinlich in Berlin tatsächlich viele nicht, was jetzt mit dieser Zeit anfangen sollen, weil. Da wird ein Riesenumbruch kommen, aber ja. das Ganze äh, überlassen wir dem haupt Hauptpuckmas. Äh, ja,
2: aber gut, berlin turnhaft ihr könnt euch, wenn euch Berlin interessiert, reinhören. Genau, schaltet ja. da
0: gerne rüber, ich ja. glaube, da werden interessante Episoden folgen. Ja.
2: ja. Genau. Ähm, ich bedanke mich, ach, das, ich, ich vergesse mal, dass ich das jetzt heute machen muss. Ich bedanke
0: mich natürlich beim Helmut. Danke, schön, dass ich wieder hier sein durfte. Immer wieder mal da, Haupt,
2: Hauptarbeitsgeber Bully podcast ja. äh, äh. Und natürlich das Radio, sehr ja und, klar. Und, und Radio Oberwiesenfeld und auf der anderen Seite Robin. Hauptpunkt Radio Oberwiesenfeld, alle Spiele
3: kommentieren jetzt dann auch in den Playoffs. Kriegen wir hin, auf jeden Fall, egal wo es ist, ob in Bremerhaven oder Nürnberg, machen wir auf jeden Fall. Genau.
2: Und für heute mal der Sibi hier, der jetzt dann noch erst den Schweinsbraten und dann die Folge schneiden darf und wir hören uns in ungefähr einer Woche wieder. Und dann wissen wir schon, wer unser Gegner ist. Bis dann. Bis dann. Servus. Ciao. Das muss ich jetzt sagen. Ich krieg's nicht. Immer schön am ähm, Puck bleiben. Genau. So. Ja. Also. Oh, ich krieg's hin. den Flo. Ich hab's hinbekommen. Flo. Servus. Ciao.
0: Weiß und blau.